0: Capital Intereconomía,
1: el consultorio. Recta final de este consultorio de bolsa hoy con Eduardo Bicho en la lista independiente. Les recuerdo los teléfonos, son el 91-533-1851, el WhatsApp 609-224-716. Nos pregunta Diego, dice, me he puesto bajista en el DAX en 12.280. Deme stop para hoy, Eduardo. En 12.380.
2: 280, 12.280.
1: 280,
2: perdón. Bueno, a ver un segundito, voy a abrir el, el gráfico, aquí lo tenemos, vale, lo que pasa es que para hoy justo voy a tener que mirar un gráfico, o estoy mirando el diario, bueno, pero pues igual nos puede servir, aquí tengo, vale, bueno, eh, Me mmm, a abrir un gráfico horario y así le puedo dar con mayor claro, esto se,
1: se mira por horas, ¿no?
2: Claro, es que sí, sí, porque al preguntarme para hoy si miro un gráfico diario, como le diga la referencia de estos de un día de hace una semana y demás, pues igual el stop se le puede ir muy, muy alejado. Yo uh -huh. estaba mirando un gráfico horario, aquí lo tengo, y a ver, la clave o el principal nivel de resistencia que encontramos en las últimas sesiones es la zona de los 12.366 puntos. Uh -huh. Es un nivel que ha intentado superar en numerosas ocasiones en gráfico horario y no ha sido capaz. Así que uh -huh. si tuviera la posición bajista en el DAX uh -huh. eh, colocaría el stop loss en eh, la superación de los 12.366 puntos. De momento parece eso que le cuesta bastante bastante dicho nivel pero hay que tener en cuenta que de momento parece que está consolidando el último el último tramo alcista alcanzado y vamos a darle un nivel de objetivo eh, si aplicamos los procesos de Fibonacci, el primer nivel de parada o el nivel de soporte estaría situado en los 12.187 puntos. O sea, ese sería el primer nivel objetivo, por uh -huh. si quiere cerrar posiciones cerca de dicha zona. Y si no, el siguiente nivel objetivo estaría en los 12.143 puntos, que coincide con el 50% del último tramo alcista. Uh -huh. Así que esos tres niveles a tener en cuenta.
1: Otra consulta nos dice... Me podría dar precios de entrada y salida de Gestamp y Zardoya y luego hay otro otro, otro oyente que también pregunta por Gestamp. ¿Cómo ve el analista entrar en mínimos en Gestamp, Gestamp y Zardoya?
2: No, es gesto, es vale. en el caso de Gestam, bueno, lo que parece bastante evidente sobre todo viendo el aspecto técnico de la compañía es eh, la zona de, de soporte o la zona de mínimos como comentaron nuestro amigo en niveles de 2,17, 2,20 euros un nivel que desde el mes de marzo pues parece que ha servido perfectamente de, de soporte y lo que sí que tengo claro es que en el caso de tomar posiciones que no me parece mala alternativa siempre y cuando el stop loss esté bastante ceñido para evitar cualquier susto eh, en zonas cerca de mínimos, porque hemos visto además, hemos observado divergencias altistas en algunos de los principales indicadores técnicos, como puede ser el MAC. Así que cualquier precio cerca de niveles de 2,20 puede ser buena zona de compra y stop loss en cierres por debajo de 2,14 euros. No me parece mala alternativa, pero insisto, muy importante en estos casos siempre ajustar el stop loss, porque en el caso de Gestamp, si perdiera la zona de los 2,14 euros estaríamos hablando de la pérdida de los mínimos históricos y, por lo tanto, ...entrar en una situación de caída libre, lo cual tiene bastante bastante riesgo si no operamos con stop loss.
1: Y la otra era Zardoya.
2: Sí, y en el caso de Zardoya... Vamos a cargar el gráfico. Vale, en el caso de Zardoya eh, vemos como... Bueno, Cerran 6,17... Estamos observando como, bueno, tras recuperar prácticamente el 50% de toda la caída que había experimentado previamente, en el corto plazo se han perdido las medias de 60 y 200 sesiones. Eh, muy importante observar a cortísimo plazo la zona de los 6 euros, un nivel que está sirviendo de apoyo y que en el caso de perder daría lugar a una nueva corrección hasta niveles de 5,77, 5,80 euros. En cuanto a niveles de resistencia, sería importantísimo ver la superación de la zona de de los 6,45 euros y posteriormente los 6,60 que fueron los mínimos vistos hace tan solo una semana, los máximos vistos hace tan solo unas semanas, pero de momento a corto plazo me abstendría de tomar posiciones y en el caso de tomarlas el stop loss en cierres por debajo de 6 euros
1: eh, consulta también a través de texto, ¿qué opinión le merece al analista la entrada en Inovio a 28 dólares?
2: vale un segundito y no vio que ha estado bastante de moda con todo, con todo lo acontecido con respecto a, a las vacunas y demás. Hemos visto como la subida pues, ha sido prácticamente vertical. Y, y es que la, la, la cotización ha pasado pues, prácticamente de niveles de, de, 12, euros a principios de, de 12 dólares perdón, a principios de mes a estar en torno a los 31,70 dólares. Eh, es difícil hacer un análisis técnico de este tipo de compañías que se mueven al, al calor de las noticias eh, sobre todo, en primer lugar, porque está en situación de subida libre, hay que recordar que los máximos anteriores se situaban en los 15 dólares y una vez superado esta zona no tenemos ninguna referencia porque además es que ha, ha pegado una subida totalmente vertical y, y como he comentado, la volatilidad ahora mismo a corto plazo es importantísima porque se está moviendo a golpe de noticias así que en este caso si tiene el valor en cartera eh, puf, es que no le puedo dar ni un, ni un nivel de stop porque es que no tiene referencias en cuanto a, a soporte eh, puf, en todo caso pues bueno, teniendo en cuenta los retrocesos de Fibonacci desde los quince eh, hasta los 30 pues en torno a 25 dólares podría ser un nivel de apoyo en el caso de ver una pequeña corrección, pero insisto esta, este tipo de compañías ahora mismo eh, no se rigen por análisis técnico y si no está dentro pf, eh, me lo pensaría dos veces o por lo menos eh, esperaría una corrección para, para tomar posiciones pero claro. insisto muy, de momento de alto riesgo la consideraría
1: Ahora vamos con otra última consulta Eduardo pero antes cuéntame, cuéntanos algo sobre las dos petroleras británicas Shell o BP que hoy son noticia por esas eh, previsiones y ese impacto que decía, que decía Shell por todo el tema del, del crudo. ¿Cómo están este sector en general y estas dos compañías en particular, o a lo mejor también la nuestra Repsol, como la ves y como oportunidad ahora mismo o no?
2: Bueno, creo que lo acontecido en el, en el petróleo en general en los últimos meses, bueno, pues esa alta volatilidad que hemos visto, esa guerra entre Rusia y Arabia Saudí que ha perjudicado de forma colateral a, a Estados Unidos, pues lógicamente ha provocado muchísima incertidumbre en el sector. Como dato interesante, creo que, bueno, pues debemos fijarnos que en todo este conflicto que ha habido y cuando el precio del petróleo eh, caía a, a sus mínimos, hemos visto como hay algunos países, como por ejemplo Arabia Saudí, que sí que ha aprovechado para aumentar su participación en algunas de estas compañías a nivel a nivel europeo y por lo tanto creo que igual el peor de los escenarios ya puede estar ya puede haber sido descontado cuando veíamos el precio de, del brent en torno a 20 euros en cuanto hemos visto bueno incluso los futuros del, del, del barril west texas en, en, en terreno negativo ha sido algo histórico eh, así que creo que bueno es un sector que no me disgusta como he comentado al principio quizá algunos de los sectores eh, con más de dependencia de materias primas sí que puede ser una buena alternativa. En el caso de Repsol, lo hemos recomendado en muchísimas ocasiones en este mismo espacio, pero también es cierto que el rebote que ha, que ha pegado desde que los la zona de, de mínimos en marzo, pues ha sido considerable. Eh, por poner un ejemplo, bueno pues eso Repsol llegó a niveles de, de 5,70 euros aproximadamente, el rebote la ha llevado prácticamente a, a los 9 euros y ahora mismo pues parece estabilizado en niveles de 7 con 7,80 o 8 euros. Creo que es un valor que, es, creo que es un sector en general que mmm, el riesgo es bastante limitado, porque, insisto, creo que lo peor podría haber pasado, así que no me disgusta del todo. Pero bueno, muy atento sobre todo al, al contexto general del mercado y a, y a la evolución de los distintos países, ya que un poco pues la demanda de estos países, sobre todo de China, es la que está marcando un poco el devenir del precio del crudo.
1: Pues una más Volkswagen, ¿cómo ve precio, cómo ve entrar en Volkswagen, precio stop loss?
2: Vale, vamos a ponerlo, Volkswagen, a ver si me carga, aquí la eh, no aparece, no comenta en qué precio la tiene, no, no
1: precio de entrada y, y posible stop loss vale,
2: bueno eh, estamos viendo como las acciones de Volkswagen eh, parece que están consolidando el último tramo de, de subida eh, está pues bastante lateral en el entorno de los 143 euros después de alcanzar un máximo en el rebote en torno a los 160 y de momento si no perdiese niveles de 138 euros y medio aproximadamente sí que creo que puede ser una buena alternativa para tener en cartera ajustando el stop loss porque si pierde ese nivel podríamos asistir a un nuevo tramo bajista con primer objetivo en los 120 128 euros, que ha sido un nivel de apoyo importantísimo. Y si y para aquellos que quieran tomar posiciones eh, tranquilamente a medio plazo, pues insisto, esa zona de 128 puede ser una buena, una buena zona de acumulación. Eh, de momento, rango lateral y, por lo tanto, eh, si ajustamos el stop loss, creo que el riesgo es bastante limitado.
3: Pues Eduardo Bicho, analista independiente. Oye, que gracias por ayudarnos y sobre todo por enseñar a los oyentes y, y mostrarnos los gráficos a través de la radio. Oye, ¿vacaciones para cuándo?
2: Bueno, pues a ver si en agosto algunos días me, me puedo escapar, pero de momento aquí al pie del cañón.
3: Bueno, ahí estamos, pegados a los eh, mercados. Eh, pues Eduardo, muchísimas gracias por ayudarnos, que tengas buen día, cuídate mucho y hasta la próxima. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, gracias, gracias. Les recuerdo que hoy tenemos un programa especial a partir de las 11 de la mañana. Vamos a hablar de la financiación alternativa para la pequeña y mediana empresa. Nos van a acompañar hoy Gregoire Lestapis, CEO de October, Eloy Noya, Institutional Director de Altria Corpo y también nos va a acompañar Pablo Simón Jiménez. Él pertenece a DBDO. Vamos a hablar del COVID-19. Este COVID, eh, cómo está impulsando la financiación alternativa en las pequeñas y medianas empresas. Vamos a ver si hay un antes y un después para esta financiación no bancaria. ¿Cuáles son las vías de financiación habituales de las empresas? Si ha fallado la financiación bancaria en cantidad, también en agilidad. ¿Cuál ha sido el papel de los préstamos ICO y de los avales del Estado, cómo han funcionado, si han cubierto las expectativas, eh, el apoyo del gobierno también a las plataformas de crowd lending que ha pedido la industria y que finalmente han conseguido. Y bueno, vamos a intentar formar, educar y abrir un poquito la mente a esa financiación alternativa a la bancaria. Será, como digo, a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. Enseguida abriremos nuestro foro, no, foro de la inversión, sí y después consultorio de fondos pueden ir llamando con Félix González eh, socio director de Capitalia Familiar EAPI. Félix González en Radio Intereconomía en el consultorio de fondos
0: Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad en la comercialización con CFDs con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs Y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero Los miércoles a las 11 menos 20 de la mañana en Capital Intereconomía No te pierdas el espacio de asesoramiento financiero con los expertos de Caser, Porque tener un buen asesoramiento es Caser Asesores Financieros está en una situación muy complicada muy adversa queda mucho partido por delante se le puede dar la vuelta a esto
4: las remontadas no son una cosa mía son una cosa nuestra
3: nos toca remontar en Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacer lo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo ¡Vamos! cuando tenía el colesterol alto vivía con miedo pero aprendí que solo hay que temer aquello que no se controla hace un tiempo me recomendaron LipoHelp de Laboratorios Marnis cuyo contenido de arroz de levadura roja contribuye a mantener los niveles de colesterol y estoy encantada mi corazón saludable y yo más tranquila con LipoHelp pide LipoHelp en herbolarios para farmacias y en para farmacias de El Corte Inglés más información en Marnis.es El
0: Foro de la Inversión
3: 22 minutos de la mañana, Foro de la Inversión, en el que tenemos la oportunidad de saludar a Gonzalo Paradas, que es director de Inversiones y de e Wealth de Open Bank. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Buenos días, Susana. ¿Qué tal?
3: ¿Tal? ¿Cómo vais, Gonzalo?
5: Pues bien, la verdad es que eh, viendo todavía volatilidad y eso nos tiene todavía muy ocupados, pero obviamente eh, no estábamos como estábamos hace tres meses y dos meses donde intentamos estar muy cerca de los clientes y, y la verdad es que eh, la volatilidad y todos los riesgos que veíamos nos, nos hacía el trabajo más difícil.
3: Bueno, ahora que hablas de estar muy cerca de los clientes y de esta crisis, la tecnología ha puesto en evidencia, o la crisis eh, financiera, o sea, la crisis de, de la pandemia, ha puesto en evidencia que la tecnología es un gran aliado. Para Open Bank siempre lo ha sido, porque habéis nacido puramente online, tecnológicos, con ese apoyo también eh, telefónico, eh, con unas poquitas oficinas, pero realmente vosotros sois tecnológicos desde el ADN, desde que nacisteis.
5: Así, así, así es. Eh, y, y lo que tenemos además es, es una plataforma digital que nos permite, eh, bueno, pues servir a los clientes por cuatro canales distintos: por web, por app y, como bien dices, por el centro telefónico y por la sucursal. Y estos estos meses, eh, la verdad uh -huh. es que hemos tenido que, que utilizarlos eh, eh, tanto como siempre y con y con, y con una intensidad si bien mayor eh, debido a la crisis. El centro telefónico ha sido importantísimo eh, con nuestros 25 especialistas de inversión para poder estar muy cerca de los clientes, eh, pero hemos utilizado también otras herramientas, eh, hemos llegado a mandar hasta 20 notas eh, por email hablando de mercados y tratando de explicar qué estaba pasando, incluso también webinars, uh -huh. eh, que eso sí que es la primera vez que hemos hecho eh, desde, desde Wealth Management, desde inversiones, para que los clientes nos pudieran preguntar directamente eh, qué es lo que les uh -huh. preocupaba.
3: ¿Y qué les preocupaba? ¿Qué os preguntaban los clientes?
5: Pues mira, la verdad es que eh, desde si debían invertir en oro, así es el momento de invertir a qué estamos cambiando en nuestras carteras para, para, para acercarnos más a una rentabilidad positiva. Eh, ha, habido, ha habido de todo, bancos tecnológicos, bueno, eh, supongo que, que, que ha sido común a todos eh. Pero lo principal y donde hemos querido eh, hacer foco, porque así nos lo pedían los, los clientes, es eh, eh, en un mantra muy importante y que se ha, se ha demostrado muy importante en esta crisis, que es mantenerse invertido, eh, no caer en trampas psicológicas eh, y una, una crisis de una violencia tal, eh, esperar una recuperación eh, que no completada, pero también ha sido en la misma línea, y mantenerse
3: invertido. Porque eh, los clientes de Open Bank Wealth delegan la gestión, las decisiones, en el equipo, en el Comité de Inversiones de Open Bank.
5: Sí y sí, no, eh, Susana. Eh, los clientes dentro de, de Open Bank Wealth, eh, lo que tratamos, y, y vuelvo a lo que decías de tecnológico, al tener una plataforma digital, eh, nos permite que, que, que todo nuestro servicio sea escalable, pero a la vez poder customizar la experiencia de cliente. Entonces, en Open Bank tratamos de, de ofrecer eh, todas las herramientas para invertir a diferentes tipos de clientes. Entonces, si sí tenemos una delegación de la gestión, que es nuestro Robo Advisor, nuestro servicio de Robo Advisor, desde 500 euros eh, y para todos pero también tenemos la plataforma de ejecución que llamamos tú Inviertes, donde los clientes, eh, y además hemos visto incrementos importantes en las operaciones, pueden operar en más de 1.500 fondos de más de 75 gestoras, sin, sin ningún coste añadido, ni de custodia, ni de depositaría, uh -huh. planes de pensiones, que tenemos hasta 45 diferentes, acciones de más de 25 mercados, 700 ETFs, warrants, etcétera uh -huh. También eh, sí que hemos visto, y en, en la crisis también, eh, eh, esto ha servido de de alerta, como algunos clientes queriendo ejecutarlo por ellos mismos, necesitan algún ejemplo, alguna alternativa, alguna guía. Y ahí una herramienta eh, que llamamos Construye tu cartera les ha ayudado mucho, porque porque pueden invertir a través de ejemplos eh, en fondos activos, en fondos indexados, pero en una cartera diversificada, uh -huh. con costes totales además muy reducidos, de 0,36, que es un tema eh, que obviamente está muy en boga, eh, ...y también se ha utilizado bastante.
3: ¿Os amoldáis entonces a las necesidades al nivel de educación... ...y también al patrimonio de cada uno de los clientes?
5: Sí, eh, pues eh, esto es, es una pregunta muy importante. Como te decía el Advisor eh, desde 500 euros eh, puedes, puedes invertir... ...y además desde 500 euros tienes las mismas carteras y la misma diversificación y la misma excelencia en la inversión que si invirtiera 500.000 euros. Es decir, eh, el, el patrimonio no es eh, un arma para segmentar, ni muchísimo menos. Lo que, lo que hace que demos un servicio u otro son las necesidades y los comportamientos de los clientes. ¿eh? Uh -huh.
3: Cuando hablas de necesidades, te refieres al perfil de riesgo de los clientes, ¿no? Y también al momento en el que van a necesitar el dinero, la liquidez.
5: Sí, sí, por supuesto, pero también... Eh, qué parte de su patrimonio lo quieren delegar a Open Bank Wealth, qué parte eh, uh -huh. ellos quieren invertir a través de fondos, a través de acciones. Uh -huh. eh, es decir, eh, que puedan tener... Eh, todo lo que creemos que un inversor puede necesitar y eso es lo que nuestra plataforma digital esperamos eh, que les esté brindando uh -huh. y, y queremos servirles con eso. Uh
3: -huh. Has mencionado antes el tema de los costes, el tema de los costes uh -huh. dentro de las necesidades del cliente o de sus prioridades, ¿en qué lugar está? O sea, ¿Qué buscan? Eh, facilidad, acceso a una cama de vehículos y también de gestoras, eh, eh, costes, transparencias... Eh, si tuvieras que hacer una lista, los costes, ¿cuánto le importan al cliente?
5: Los costes obviamente eh, son importantes eh, y, y lo vemos lo vemos con el incremento que hemos tenido en flujos hacia fondos indexados. Eh, uh -huh. Es tremendo eh, lo, los flujos de entrada en fondos indexados que hemos tenido este año, eh, year to date, y, y más aún cuando no tenemos ningún tipo de coste de, de custodia y depositaría, como te decía antes. Cuando vamos a la gestión, a una delegación de la, de la gestión, el coste sigue siendo muy importante. Eh, nuestro advisor por eso tiene unos costes de gestión de entre 0,85% masiva y 0,35% masiva. Pero sí es verdad que no puede ser lo único. Y, y, y nuestros clientes y el incremento que hemos tenido en, en activos desde desde finales del año pasado... Eh, así nos lo dicen. Uh -huh. eh, eh, si el coste es lo único eh, importante, pues tienes una rentabilidad cierta, que es el propio coste. Entonces, nosotros eh, creemos que, que hay muchos más atributos. Eso uh -huh. no quiere decir eh, que, que no sea muy importante. Y así, por ejemplo, pues eh, en, en el RoboAdvisor, en nuestro servicio de, de gestión discrecional, eh, pues el coste de cada subida es una variable muy importante. Tenemos fondos claro. con, con costes totales de 0,08 0,09% de costes totales. Bueno, claro, no lo seleccionamos solo por eso, eh, lo seleccionamos principalmente por su potencial de rentabilidad, también por costes bajos obviamente y, y por la replicación eh, y, 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 y operativa del, del propio subyacente.
3: Y en esas carteras que vosotros gestionáis también metéis eh, fondos de gestión activa y también indexados, ¿ambas cosas combináis?
5: Pues sí, eh, eh, y esto eh, además lo hacemos porque creemos que, que, que nos, nos permite tener muchas más herramientas y es como tener una caja de herramientas mucho más grande. Eh, para nosotros nos sirve para dar rentabilidad ajustada por riesgo de manera mejor. Eh, y, te, y te pongo un ejemplo de, 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 de dos extremos. Eh, nos enfocamos en indexados donde tiene sentido y así eh, pues las estrategias más arriesgadas, la gran mayoría de los subyacentes y por tanto los pesos están en fondos indexados, en fondos de gestión pasiva. Pero, en cambio, la estrategia más defensiva, uh -huh. ahora mismo solo tenemos un 36% en, en fondos indexados. ¿Por qué? Bueno, porque en renta fija eh, no queremos estar en todas las clases de activo indexados, en índices donde el que más pesa es el que más deuda ha emitido, por tanto, el que más endeudado está. Entonces, al final, eh, esto no es un, un, un mantra de hay que estar indexado, no creemos que nos permite tener muchas más herramientas y allá donde vamos a necesitarlo por ejemplo, en renta variable, vamos a extrapolar muchísimo la selección hacia, hacia indexados, como te decía, con costes totales de 8 puntos básicos, de 9 puntos básicos, de 12.
3: Pero ahora en vuestras carteras, ¿qué pesa más, la gestión pasiva o la gestión activa?
5: Pues como te digo, en, en, los, más, en los más arriesgados… O sea, depende, o sea, pasiva, vosotros fluctuáis, o
3: sea, sois totalmente flexibles, os adaptáis al cliente, os adaptáis totalmente. también al mercado…
5: Totalmente. Eh, en la estrategia más agresiva de nuestro Global Advisor, eh, Dubái, hoy estamos por encima del 60% en, en estrategias de indexadas, mientras que en Kuala Lumpur, que es la más defensiva, uh -huh. un 36%. Esto es porque, en, en, te pongo un ejemplo, en bonos corporativos hayil eh, es muy difícil que, que nos veas invertir en indexados, eh, porque no queremos estar expuestos a los más eh, endeudados, sino ser muy selectivos en aquello que veamos eh, eh, de, de manera eh, mejor y, y más positiva en el momento.
3: Ya, eh, dos cositas más que me interesan, eh, Gonzalo, una de ellas, ¿número de clientes?
5: Pues Susana, me vas a perdonar, pero es algo que eh, por política de, <risa> de, de sabía, grupo no, no te puedo comprender. Sabía,
3: pero te lo tenía que preguntar, igual que el volumen, <risa> el patrimonio gestionado, sé que me vas a torear, pero te lo tengo que preguntar.
5: Lo que te puedo lo que te puedo decir es que, eh, y además entiendo que, que puede ser de interés para ti y para los oyentes, eh, lo que llevamos de año, hemos tenido incrementos importantes en nuestro servicio de RoboAdvisor advisor sí. en, en un 41% de incremento en activos, en el broker, en acciones de ETFs y warrants, ha sido espectacular y nos dará para mucho análisis uh -huh. en, en los meses que quedan, porque hemos visto un incremento en clientes del 58% versus el año pasado, y en operaciones del 107%, uh -huh. eh, y además una cosa que nos hace muy... muy felices eh, es que estamos llegando a, a nuevos clientes. Hemos, el mayor crecimiento lo hemos tenido en la franja de edad entre 25 y 40 años, eh, con un pico en, en 31 años. Seguimos teniendo el porcentaje más importante en el tramo entre 40 y 50, mm -hmm. seguido de 50 y 60, pero pero esto nos, nos ha alegrado mucho porque vemos nuevos inversores entrando uh -huh. en un momento de, de volatilidad eh, muy importante uh -huh. y donde se puede aprender mucho.
3: Mm. Me has dicho que el número de clientes del broker ha crecido un 58%.
5: 58% año contra año, sí. Uh -huh. eh, a cierre entre, entre enero eh, y abril uh -huh. eh, versus enero y abril del 19 Y en operaciones un 107%.
3: Claro, y me decías un 41%, a ver si lo he entendido bien. ¿El en, patrimonio en, en, gestionado? El patrimonio
5: de nuestro robo-advisor, es decir, el patrimonio gestionado, así es.
3: Bueno, enhorabuena, ¿no?
5: Muchas gracias, la verdad es que estamos muy contentos ¿sí?
3: uh -huh. Oye, y, y eh, cuando me decías que ha aumentado sobre todo también que, o sea, que accedéis a nuevos clientes, que hay nuevos clientes que se interesan por esto de las inversiones, del ahorro a través de fondos, a través de acciones y me hablas de esa franja de 21 a 40 años ¿Esto tú crees que es porque ha aumentado la educación financiera o porque la tecnología es nuestra amiga y que dependemos de ella y ya confiamos al 200% en ella?
5: Pues mira, eh, creo que es una mezcla. Eh, la tecnología nos permite tener el acceso, y el acceso es importantísimo. Eh, es, es, eh, eh, que le importa a un cliente? Primero tener acceso a una inversión profesional excelente o eh, tener acceso a poder invertir él de la forma de la forma que, que quiera. Pero la, la cultura ha sido muy importante. Eh, nosotros en Open Bank eh, hace ya eh, nueve meses, si, si no recuerdo mal, eh, iniciamos un blog eh, con una sección de inversiones y ha habido un incremento durante la crisis muy importante de clics, de lectura eh, de todos los posts que hacemos en, en ese blog y que va encaminado, por supuesto, a que la gente que, que quiera eh, educarse financieramente y en inversiones lo pueda hacer eh, de nuestra mano. Eh, por tanto, es una, es una mezcla.
3: Uh -huh. Pues enhorabuena por el trabajo, por el crecimiento y nada, este es el camino. Lo hacéis todo muy fácil. Gonzalo Pradas, director de inversiones igual well de Open Bank. Enhorabuena, lo estáis haciendo muy bien y, y nada, gracias, es Susana. fácil trabajar con vosotros. Te lo digo por experiencia, porque os conozco. Gracias, un abrazo. Te lo mucho. Hasta pronto. Gracias, abrazo Adiós, a tí. seguir creciendo. Adiós. Enseguida, fondos de inversión, consultorio, pero antes algo importante a tener en el radar.
4: Seguro que te ha pasado. Te estás tomando un frappé mocalate y piensas, si yo lo que quiero es mi cafelito de siempre, que además es más barato y te pasará con más cosas, ¿verdad? Por eso en Más Móvil han quitado todo lo que no te interesa de tu tarifa para que ahorres y pagues solo por lo que necesitas. Disfruta de fibra de 100 megas en casa y 10 gigas en tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 39,90 euros al mes. Precio final y para siempre. Y además, otra línea móvil gratis con un giga y llamadas ilimitadas. Llama gratis al 14,99. Más Móvil. Ahorra sin más.
0: o llámenos al 91-762-3442. Oye, busca el 10. ¿Por qué? Porque te lo mereces.
3: Félix González, Félix, eh, socio director eh, general de Capitales Familiares AFI. Félix, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Buenos días, Susana, ¿cómo estáis?
3: Eh, fenomenal, pues de martes casi de julio. Algunos compañeros ya nos están hablando de las vacaciones porque ya hoy es su último día, se coge en julio sí. y bueno, pues nos están dando un poquito de envidia, pero bueno, bueno, eh, habrá que superarlo, ¿no? luego nos tocará a nosotros bueno, que,
6: disque... Exacto, que disfruten, que ha sido una temporada, una temporada complicada y, y todo el mundo se lo merece.
3: Claro, yo que disfruten que descansen y que vengan con mucha fuerza luego a la vuelta y que vengan sobre todo Así sanos, sanos. Eh, Oye, los mercados, ¿cómo lo estás viendo tú todo esto?
6: Pues mira, estaba mirando uh -huh. ahora precisamente los gráficos antes de, de entrar en la antena y, y la verdad es que desde la última vez que hablamos hace aproximadamente 15 días la situación no ha cambiado nada no nos han clarificado nada, llevamos en en el caso de las bolsas, bueno, la renta fija prácticamente ni existe ya como mercado, pero, pero la renta variable, eh, llevamos 15 días en una dinámica de, de movimiento lateral en, en los índices. Eh, mm -hmm. Después de tocar la zona de resistencia, hicimos ahí un pullback, pero a la zona de soporte y estamos, como digo, en los últimos 15 días en una dinámica lateral en, en zona de soporte tanto en Europa como en, como en Estados Unidos. Con el mercado esperando, ¿y esperando a qué? Pues fundamentalmente a, a noticias en torno a, a la evolución del COVID-19 después de relajar los confinamientos, ver si estas, este incremento en el número de contagios que se está produciendo a nivel internacional tiene al mm -hmm. final algún tipo de consecuencia grave o es algo absolutamente normal y esperable al, al volver otra vez al, al contacto social. Y si efectivamente al final pues no vemos que, que haya un incremento significativo del número de fallecimientos y si los sistemas sanitarios pueden digerir este aumento de contagios con normalidad, pues posiblemente los mercados saldrán de esta situación al alza, porque la tendencia de fondo sigue siendo alcista, pero como digo, bueno, estar en zona de soporte siempre es un riesgo y hay que, hay que vigilarlo día a día.
3: Ya. Eh, está al otro lado del teléfono Vicente Baró. Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Que es director de contenidos de Finec. Oye, ayer te estuve viendo en un pedazo de evento con gestoras internacionales. Cuéntame qué fue eso.
7: Bueno, y hoy tenemos la segunda parte, ¿eh? Ah, o sea, tenéis el segundo plato. Sí, sí, sí. Eh, pues mira, es, eh, una cosa que estamos viendo, lógicamente, es que mucha gente está ahora con, con demanda de, de ideas de inversión, de oportunidades y demás, y dijimos, oye, pues vamos a hacer un evento internacional eh, que tengamos a, a muchos de los eh, gestores, pues desde, en este caso, pues desde sus casas, en muchas ocasiones, algunos hay desde su oficina, mm. pero muy pocos, y, y mm. por alrededor del mundo, ¿no? Y la verdad es que ahí estuvimos. Eh, a, a gestores conectados, por ejemplo, desde Londres y demás, gestores pues, de casas como Morgan Stanley, de en París o WHF, eh, también tuvimos eh por ejemplo, eh, Fidelity, también desde Londres, y, y la verdad es que fue muy interesante porque cada uno pues compartió un poco la idea de inversión que, que ahora mm -hmm. consideran. Eh, atractiva para estos momentos, ¿no? Uh -huh. Y ya te digo que esta tarde seguimos. Esta tarde además tenemos. Inclu Vamos, el cierre de la jornada lo hace un gestor de, de Franklin Templeton, Grand Powers, que lo hace desde San Mateo, California, uh -huh. que es una maravilla. Dar paso a un gestor de San Mateo, California para que nos cuente cómo ve el mundo. O sea que bueno, está fenomenal. Y, se verá
3: por detrás la playa y. O, o estará en su casa metido en una habitación. Porque claro, él te dirá pues, que está en California y pues no, no. te lo creerás, pero a lo mejor está.
7: Sí, bueno, lo, lo, imagino que desde su casa, claro, eh, la playa seguro que la tiene cerquita, en lo que Bien. no sabemos es cómo de cerquita de, de, de la playa, ¿no? Pero, pero bueno, eh, sí, la verdad es que, eh, además, yo creo que es una parte interesante la que nos va a contar, porque va a hablarnos Bien. un poco de si va a seguir o no, si, cómo ven ellos el, el tema de que el mercado americano pueda Bien. seguir o no liderando la, la subida de los mercados, que ya hemos visto que parece que es una cosa que empieza a estar ahí en duda. Bien. Pero vamos, quien lo quiera seguir, eh, a las cuatro y media eh, empezamos, en, eh, se puede seguir ibenfinec.com. Empezamos ahí y dura un par de horitas. Hay cuatro ponencias de cuatro gestores. O sea que, vamos, muy, muy recomendable y muy chulo, la verdad.
3: Eh, Oye, eh, dame dos, tres ideas ayer que te llamaron la atención de todas las gestoras, gestores que pasaron por, por ese evento online.
7: Sí. La primera es que la, los gestores siguen viendo eh, la tecnología como fuente de oportunidades. Eh, tanto por la vía de la inteligencia artificial como por la vía directamente de la conectividad del 5G piensan que aquí prácticamente estamos en, en el inicio de un cambio que ni nos imaginamos en cuanto a, a lo que va a suponer para los negocios de, eh, de mayor productividad, mayor acercamiento al, al usuario final, con, con las reservas lógicas que de, de privacidad y demás que todo el mundo tiene, pero bueno, creen que eso, que eso es un tema que poco a poco se va a, ir, se va a ir adecuando a lo que la gente pide y ese, ese sería uno de ellos. Luego, otra idea que además la comentó... Eh, ha comentado antes que es eh, el cambio climático, pero no solo en cuanto a que las compañías se adapten mejor para cumplir mejor con las emisiones sino en las propias oportunidades que va a brindar esa necesidad de ir al cambio climático, ¿no? Las compañías que a través de la tecnología pues, van a mejorar la forma en la que desarrollan determinados productos. Eh, la, cómo, pues eso, si, a, si hace falta contaminar menos, esas compañías que están ofreciendo productos que ayudan a las fábricas a contaminar menos. Es verdad que ahí, que, pues, yo, yo siempre había pensado como gran tendencia de cambio climático, pero no en esa parte de oportunidades de las empresas que ya están ayudando con sus productos a eso, ¿no? Y eso me pareció también muy, muy interesante. Y luego, en general, lo que vemos es como lo que decía antes de la, de la preponderancia de Estados Unidos todavía, ¿no? La mayoría sí. de las carteras, de las ideas que se, que se compartieron, la mayoría tenían eh... Estados Unidos como, como país con más peso en las carteras. Eh, vemos que ahí sigue habiendo una, una continuidad eh, en esa tendencia y, y, bueno, a ver a ver si cambia o, o si realmente el mercado sigue pensando que, que sigue siendo el mercado líder y que es donde hay que estar.
3: Eh, Oye, ¿alguno de ellos o hablaron todos ellos de para cuándo ven la recuperación cuando vamos a, a volver a los niveles precrisis? Te comentaron, eh, no sé si están siendo eh, prudentes, negativos, eh, ¿cómo están viendo este momento actual?
7: La verdad es que estos gestores en concreto que participaron ayer eh, estaban eh, positivos en cuanto. Ten, ten en cuenta que ellos traen una oportunidad de, de inversión o dónde están viendo una oportunidad de inversión. ¿no? Uh -huh. y, y por lo general, además, yo creo que, que casi sin excepciones, eh, o, o sus fondos o, o los que comentaron ayer o están en máximos o muy cerca de máximos. O sea, realmente, si hicieramos esta pregunta a ellos, dirían: Bueno, yo yo ya he vuelto a los niveles, en, en la idea que tengo, ya he vuelto a los niveles precrisis. ¿no? Eh, y sí les di confiados en que. Eh, eh, a corto plazo en la volatilidad que tenemos pues vete a saber pero que eh, la, eh, las ideas que tienen de fondo son son muy duraderas o sea son muy de, muy de largo plazo son muy de cambio en el sistema ¿no? como decía 5G, pues cambio en el sistema ¿cómo vamos a poder descargar? Cambio climático, pues es evidente, ¿no? Que, que ahora, durante estos meses de COVID ha pasado a segundo plano, pero ya tenemos ahí esto, lo que hemos visto de Macron, que empieza a, ir a, a, a unirse otra vez a esas ideas verdes. Eh, y luego Estados Unidos, pues eso. La... Entonces, yo sí que veo que ellos están como muy confiados en que, a pesar de, lo, de, de todo lo que está sucediendo, de los cambios sociales, de la caída del consumo y demás, hay unos sectores que van a ser ganadores, y son, o ideas que son ganadores por los que ellos están apostando ahora. Por pues eso les vi yo bastante confiados, la verdad.
3: Para hoy, el segundo palato, ¿quiénes van a pasar por, por este evento.
7: Sí, pues hoy tenemos, ya te digo, hoy desde, las, eh, uh -huh. desde las cuatro y media vamos a tener a, a Grant Bowers, que, que es el gestor de, desde California, le, que va a estar, eh, en, en, en ese es el, el último de la tarde,
2: Le tenemos
7: a Morrea, en este uh -huh. caso, fíjate, es que a mí esto me encanta, entrando desde Copenhague, yeah. <ríe> vamos a tener a, a Jensen, además, uh -huh. que es una... Eh, gestora pues, eh, que lleva los equipos de, de renta variable fundamental de, de Nordea, y que, y que yo creo que nos va a contar un poco, eh, no, antes de hablar del cambio climático, ahora de todo lo que tiene que ver con buen gobierno, sostenibilidad, todo esto. Tenemos también, que es quien abre hoy la, la, a las cuatro y media, Alex Araujo, que es un gestor de Manji Uh -huh. eh, él va a hablarnos, sabéis que el año pasado las, las compañías de, relacionadas con infraestructuras fueron, fueron fenomenal, o sea, el fondo uh -huh. por ejemplo que Alex gestiona el año pasado y un 37%, si no me equivoco y, y bueno, ha habido ahí también mucho movimiento en estos últimos meses a ver cómo ha movido él esa cartera, él es el gestor de este, de este fondo de infraestructuras de Manjik que también fue el año pasado, a ver qué nos cuenta uh -huh. y luego uh -huh. tenemos, eh, eh, desde Nueva York va a entrar George eh, Safai de guay Melon eh, muy interesante además porque eh, él nos va a hablar un poco también de las oportunidades en tecnología y ayer hablando con él nos contaba que tiene su casa, en su casa tiene nada más y nada menos que 150 dispositivos conectados. O sea, bueno. todo domotizado. Eh, yo creo que, que el café se lo hace la máquina dándole órdenes por voz, o sea, una pasada. Entonces él nos va a hablar también de desde nueva experiencia propia tiene, de esas tendencias en, en tecnología y en conectividad que, que nos pueden cambiar también bueno, eh, muchas, much, muchas de las cosas que hacemos.
3: Eh, oye, se puede conectar al que quiera. El que quiera,
7: sí. Tenemos un, vamos, si entras en el, quien entra ahora en fines.com, ahí hay una barrita rosa que ahí está el enlace para, para conectarse, que pone en vivo hoy desde las 16:30. Simplemente hay que unirse a ese grupo de de bios o directamente estar viendo los de las cuatro y media ahí en el grupo. Además, la gente puede interactuar, puede mandar preguntas, puede votar eh, las presentaciones de los gestos que más le gustan. O sea que que no solo debe es escribir las ideas, sino también interactuar, que es una cosa bien chula. Uh
3: -huh. Pues, Vicente Barón, enhorabuena. Nos costaremos esta tarde y nada, estaremos pendiente de lo que dicen esos gestores. Oye, 150 aparatos, o sea, eh, dispositivos, ¿no? Tenía, me dicho.
7: Sí, es que además le llamamos para hacer la prueba previa que hacemos sí. y le dijimos es bueno que te conozcas cerca del router. Y entonces, de pronto abrió tres dije, armarios En mi que casa tres armarios, seis o siete <risa> routers. <risa> Una barbaridad. Y entonces, efectivamente, él, lo que nos decía es que eh, prácticamente, eh, pues eso, toda la casa... Eh, eh, yeah. La tiene conectada y yeah. cada cosa que ca casi cada cosa que hace... El problema es cuando se cae internet, pero bueno. Claro. Bueno,
3: <ríe> es otro bueno. Tema. bueno, el problema también lo tenemos tú y yo cuando se cae internet. Lo tenemos todos, aunque tenemos eh, menos cosas conectadas, pero sí, la verdad es que es tremendo <risa> la dependencia que tenemos de, de internet y de la tecnología. Oye, enhorabuena, que vaya todo muy bien esta tarde y ya me contarás. Gracias, Vicente. Muchísimas gracias, Elena, eh, Oye, tú eres mucho más prudente, ¿verdad, eh, es que
6: soy... Sí, Sí, porque el mercado de momento no, no nos está dando una señal clara en, en ningún sentido como decíamos hay un factor ahora que es un factor puramente sanitario que es muy nuevo para los mercados realmente en los últimos años o en las últimas décadas nunca hemos tenido que pasar por una situación parecida a la actual y es además un, un factor que es eh, difícilmente predecible para los mercados ¿no? y por lo tanto pues perfectamente podríamos estar dentro de un mes y medio atacando zona de máximos, como volver a romper eh, esta zona de soporte y acercarnos a los mínimos del pasado mes de marzo. ¿no? Y todo ello dependiendo fundamentalmente de cómo vayan evolucionando las noticias en torno al, al COVID-19. ¿no? Uh
3: -huh. ¿Incluso también para los fondos ligados a la tecnología, que este año lo están haciendo fenomenal?
6: El problema es que en las ideas eh, de medio y largo plazo, pues estas de tecnología, de inteligencia artificial... Uh -huh el tema de agua, por ejemplo medio ambiente, etcétera, todo eso está muy bien cuando tienes un mercado normal ¿no? cuando el mercado puede cotizar pues, pues un escenario macroeconómico y financiero más o menos estable eh, a medio y largo plazo, pero en una situación disruptiva como la que estamos actualmente, en la que puede haber un factor que, que directamente ponga el pie en el cuello de la, de la economía ¿no? Y que, y que incluso amenace la, la propia supervivencia del sistema eh, económico y financiero como, como uh -huh. está concebido actualmente pues eh, al final, como vimos en febrero y en marzo, no se salva a nadie. Eh, al final hay una una huida hacia, hacia la protección del dinero, a la protección de la riqueza, y, y aunque tengas una buena idea, aunque tengas, seas una buena empresa, el inversor financiero va a sacar tu dinero de ella y va a proteger mm -hmm. su dinero, ¿no? Porque lo primero es es defender ¿no? esa, esa seguridad de, del dinero y, y ya habrá momentos más adelante cuando la situación se clarifique de, de volver a tomar posiciones de riesgo. Eso es lo que hemos visto en todas las crisis, en todos los cracks Bursátiles a lo largo de la historia y también lo hemos visto durante la caída que se produjo en febrero y en marzo. Uh -huh. Otra cosa es que luego esas compañías, esas ideas, recuperan más rápidamente que otras, pero inicialmente en febrero y en marzo cayeron. Y además, si el mercado tiene que caer fuerte o si el mercado va a caer fuerte, obviamente lo va a caer, va a caer fundamentalmente a través de las compañías que más han subido o mejor han recuperado uh -huh. en, en las últimas semanas y en los últimos meses. ¿no?
3: Eh, voy a ir con los primeros oyentes para que nos vayan planteando sus dudas. Jaime, buenos días
8: muy buenos días uh -huh. eh, buenos días quería preguntarle al a, a señor gonzález eh, he oído que el mercado no, 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 está, no está dando señales claras en este momento y que, que seguramente eh, habría que esperar pero en cualquier caso si hablamos de renta fija ahora mismo tengo deudas perdón dudas importantes porque no sé en qué en qué segmento o en qué o en qué categoría eh, debiera estar ahora por un lado se habla de Fitch, concretamente ayer hablaba del peligro de la, de la posible iliquidez en, en compañías, en la deuda de compañías que están siendo calificadas a, a la baja, digamos, en cuanto a su nivel de calificación de rating. Y por otro lado, están hablando también de, eh, de que eh, la inflación, o sea, que la inflación parece ser que en, en algunos trimestres subirá. Entonces, no sé en qué tipo de renta fija cabría estar en este momento para, para ganar algo o para, eh, para tener algún beneficio, o por lo menos no perder. Pues esa era la pregunta bien, pues, sobre renta fija, básicamente. Estupendo, gracias, gracias.
3: Perfecto, gracias. Jaime.
6: A ver, como comentaba anteriormente, el mercado de renta fija está ahora tremendamente distorsionado por las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales. De hecho, es un mercado prácticamente totalmente intervenido ahora mismo. Y, y si cabe aún más en, en el caso de de Estados Unidos, en donde incluso la Reserva Federal está comprando directamente en las últimas semanas ETFs de renta fija corporativa, tanto fundamentalmente vamos en el segmento de, de alta calidad crediticia. ¿no? Eh, pero también ha, ha hecho algo también en, en, en high yield. ¿no? Eh, en, por tanto, es, es difícil ahora mismo saber a nivel fundamental hacia dónde vamos, porque, porque el mercado de renta fija está completamente alejado de los fundamentales en estos momentos, como digo, por una intervención de los, de los bancos centrales. Yo lo que sí que tengo claro es que el riesgo que, que tenemos ahora mismo en una inversión, por ejemplo, en deuda pública a largo plazo, eh, comparado con lo que podemos ganar adicionalmente, es, es, es muy desequilibrado. Por lo tanto, yo en estos momentos no, no estoy tomando ninguna posición en, en deuda pública, con carácter general. Bueno, de hecho, no tenemos m, prácticamente nada de renta fija en, en, en cartera, porque creemos que la renta fija debería ser el complemento de seguridad dentro de la cartera y no nos da ninguna seguridad en, en este momento. Por contestar un poco de forma más concreta, don Jaime, yo lo que haría, si, si quisiera tomar eh, renta fija ahora mismo, me iría hacia vehículos de inversión o fondos que tengan una capacidad de gestionar flexiblemente su, su cartera eh, para que se puedan adaptar rápidamente a un cambio de circunstancias de mercado. Inflación no creo que vaya a haber por ahora, por lo tanto ese riesgo no, no lo tenemos, eh, pero sí que buscaría vehículos de inversión que sean relativamente eh, flexibles. ¿no? Y En ese sentido, podríamos plantearnos, por ejemplo, un SIDEN del Credit Opportunities, que es, es un fondo de renta fija relativamente conservador. No va a dar mucha rentabilidad. De hecho, va a dar una rentabilidad relativamente baja eh, pues para cubrirnos, si acaso, la inflación ahora mismo. Eh, pero lo que más me gusta de este fondo, como decía, es su flexibilidad. También me gusta, por ejemplo, en la parte de emergentes. Hay un fondo eh, que tiene una filosofía muy de retorno absoluto, aunque sea de renta fija emergentes, que es el, el fondo de Finisterre, el Finisterre Unconstrained uh -huh. un Emerging Markets Fixed Income. Ese uh -huh. podría ser una alternativa de un riesgo algo uh -huh. más alto.
3: ¿De qué gestora y... es?
6: De, de, de Finisterre, precisamente. Vale. Se llama sí, pero... la, la principal, ah, principal sí. la gestora principal. Hablame eh, ah, eh,
3: de, de, de esta gestora. ¿Cómo es? Eh, ¿En qué es especialista? ¿Es grande? ¿Es pequeña?
6: Es una gestora eh, pequeñita, pero fundamentalmente aquí la, la, el valor añadido en este, en este fondo es el, el gestor que lleva muchos años gestionando eh, renta fija emergente en gestoras más más grandes y, sobre todo, que es un fondo único en, en, en renta fija emergente porque no hay ningún otro fondo en el mundo de, de renta fija emergente que gestione con este este principio o esta idea de, de gestión orientada al retorno absoluto. Básicamente, lo que quiere este gestor es participar el, al máximo posible de la subida del mercado y limitar la caída de su fondo al 50% de la caída del, del mercado de renta fija. no Entonces, en febrero y en marzo, obviamente, sufrió pero lo hizo mucho menos que otros fondos de renta fija emergente y ha recuperado muy bien en, en, en la subida. Pues dentro del, del ámbito de la renta fija, eh, por, por aportarle a Don Jaime y al resto de los oyentes algo diferente, quizás este fondo, el, el principal, Finisterre Constraint Emerging Market, Pixincon, podría ser una opción interesante.
3: Vale. Eh, voy con notita de voz.
6: ¿Qué tal para el consultorio de fondos? En el programa ya se ha tocado el tema fondos divisa cubierta. Voy a añadir una cuestión más. Si invierto en un fondo en dólares con dólar cubierto, estoy exactamente igual de protegido frente al riesgo divisa que si lo hago en uno en euros con euro cubierto. Pienso que no y me explico con un ejemplo. Invierto mil euros en un fondo en euros con euro cubierto. Al cabo del año se cumple la siguiente hipótesis. La cobertura de riesgo divisa ha sido perfecta y el rendimiento de los activos ha sido neutro. Es decir, valor liquidativo actual el mismo que el valor
4: liquidativo de compra.
3: ¿Qué dices? Eh? Dame un titular solo. El próximo día solo ampliamos al oyente que tengo poquito tiempo.
6: Eh, que la pregunta no está bien hecha. Yo creo que hay un, una, una confusión ahí en el, en el planteamiento y, y quizás podríamos explicarlo con más, más amplitud la próxima, la próxima vez. Vale,
3: ¿Vale? pues... Porque eh. hay
6: una confusión en el oyente.
3: Vale, vale. Bueno, vale. ¿Vale? pues eh, te lo apuntas de deberes y para la próxima lo hablamos. ¿Vale, Feliz?
6: Así lo hacemos, Susana. Oye, pues Encantado. estupendo.
3: Félix González, Capital de Familiar. Muchísimas gracias. Cuídate mucho y hasta pronto. Un abrazo, Feliz, Adiós. Nuevos hábitos, nuevos look, nuevas formas de maquillarte, nuevos saludos, nuevas metas, todo ha cambiado y nosotros también, por eso solo hasta el 30 de junio en las rebajas del corte inglés tienes descuentos en todo lo nuevo que puedas necesitar de Urban Decay y de Kiehl's. Ahora que volvemos a todo, necesitas un plus de protección para sentirte mejor que nunca. En Kiehl's tienes todo lo que buscas para una piel sana y bonita, cremas faciales, corporales, productos capilares, todo con un 20% de descuento. Y como quieres volver a las calles dándole protagonismo a tu mirada. También tienes un 20% de descuento en todo Urban Decay. Atrévete a completar tu maquillaje con labiales, bases de color y coloretes. Nuevos tiempos, nuevas rebajas hasta el 30 de junio en El Corte Inglés.
0: Radio
9: Intereconomía. Escúchanos
0: en frecuencia modulada.
3: En, mercados, en internet
0: bueno, www.radiointereconomía.com y en la aplicación para Android e iOS Radio Intereconomía. No hay disculpa para estar bien informados.
2: La vida no está para más complicaciones. Por eso, desde hace más de 30 años, en Lexinter Abogados resolvemos problemas como el tuyo. Especialistas resolviendo herencias y divorcios. Lexinter Abogados. Un equipo cualificado y comprometido con cada uno de nuestros clientes. Consultanos sin compromiso. 91 0806 o lexinter.es. Lexinter Abogados. Resolvemos tus problemas.
9: En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
5: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora
0: en Radio Intereconomía, todos los sábados y domingos, de 4 a 8 de la tarde, disfruta de la mejor música clásica en la radio. Intereconomía
4: clásica. La música. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias.
0: Radio Intereconomía boletín informativo.
4: ¿Qué tal está? Muy buenos días. La economía española se desplomó en un 5,2% en el primer trimestre del año. Marca así una caída sin precedentes desde que comenzara la serie estadística. En tasa interanual el PIB retrocede un 4,1%. Se trata de un dato que refleja los primeros 15 días del estado de alarma y esos efectos de la crisis derivada del coronavirus. Muy penalizada la inversión y también la demanda externa. El empleo cae un 5% en términos de horas trabajadas y por sectores las mayores caídas corresponden al comercio, transporte y hostelería en Radio Intereconomía. El gestor de Banco Acrédita Agricole, Jesús de Blas, sin embargo, ha asegurado que no hay que ser pesimistas ante estos datos.
8: Yo creo que,
5: que no hay que ser ahora mismo demasiado pesimista. Yo creo que hay mucho miedo, va a haber rebrotes, eh, la economía va a seguir afectada, sectores eh, con una afectación importante, pero yo confío, la verdad es que en que no haya una no estación ni, ni de lejos como la de, como la de marzo.
4: Y este martes la industria eléctrica dice adiós al carbón. Las siete de quince centrales térmicas que aún trabajan con esta materia prima en nuestro país van a echar el cierre. Andrea Valencia, muy buenos días. Buenos días. La mitad de las centrales térmicas de carbón de España se apagan hoy definitivamente. Concretamente siete tendrán que desconectarse la red porque las eléctricas no han hecho las inversiones necesarias para cumplir con los requisitos medioambientales de Europa. Si en 2015 el 20% de la electricidad que consumimos procedía del carbón en lo que llevamos de año no llega al 3%. La razón es que el precio del CO2 que se paga al, contam al contaminar hace que producir electricidad con carbón sea mucho más caro y las plantas que usan gas las han expulsado del mercado eléctrico aprovechando su bajo coste. Una transición hacia otra fuente de energía buena para el medioambiente, pero con mal pronóstico para el empleo, especialmente en zonas deprimidas y con poco tejido industrial. Gracias, Andrea. Y hasta un tercio de las empresas españolas consiguieron mantener la actividad o incluso incrementarla durante el estado de alarma. Así lo refleja un estudio de la consultora KPMG en Radio Intereconomía. Mónica San Nicolás, de KPMG Abogado, se ha referido también a otras cuestiones de este informe, como que hasta un 30% de las empresas, un 36% para ser concretos, que han implementado un ERTE han decidido complementar la pérdida de salarios.
3: Sorprendentemente, lo primero de todo es que ha habido un 31% de las empresas que nos han dicho que han podido mantener la actividad, que es un dato bastante bueno. Eh, incluso ha habido un 6% de ellas que han incluso incrementado la actividad. Esto se entiende porque los, los sectores han visto afectados de manera diferente. no Ha habido sectores que han visto, que han visto muy impactados y otros, como pues eh, todo lo relativo a la distribución, que han tenido un incremento de actividad muy importante.
4: En clave europea muy pendientes este martes el listado de la Unión Europea con los terceros países que van a tener permitida la entrada a partir de mañana. En total van a estar 15 países entre los que se incluye Uruguay o Australia. Por el contrario, Europa mantiene cerradas las fronteras con Estados Unidos, Rusia y la mayoría de países de Latinoamérica. Con China se permitirá la entrada de viajeros siempre y cuando la medida sea recíproca. Y pendientes el Reino Unido, principal emisor de turistas a nuestro país, de que elimine esa cuarentena obligatoria. A a viajeros, en el caso de los españoles, será a partir del 6 de julio. Y en los mercados financieros, las bolsas muy pendientes en la última sesión del mes de la evolución de la pandemia y a los mercados asiáticos. Hoy vemos hasta ahora en los principales índices europeos retroceder recortes generalizados más abultados para el FT100 de Londres, de nueve décimas, el MIPTEL italiano, que recorta un 0,88%, mientras que el selectivo español, el IBEX 35, se deja en tiempo real un 0,64%, cotiza en los 7.232 puntos. Dentro del selectivo menos cotizadas en positivo hasta ahora, un número de 8, a la cabeza de la tabla lidera los avances ENCE, que se revaloriza un 83%, le sigue Iberdrola con una subida del 1,47% en negativo. Dos entidades financieras encabezan las caídas lidera las pérdidas Banco Sabadell, que descuenta un 3,57%. Otras noticias. El vicepresidente de la Generalitat y miembro de Esquerra Republicana, Per Aragonés, ha avisado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que es necesario retomar la mesa de diálogo antes de abordar unos presupuestos generales del Estado.
10: Pero es evidente que para poder avanzar hacia. Un segundo acuerdo entre dos partes, si el primero no se ha cumplido, pues no tienen muchos visos de que pueda ser un acuerdo fiable, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es una cuestión de fiabilidad.
4: Sigan escuchando Radio Intereconomía, ya saben, les dejamos con la última hora de Capital Intereconomía y con ese especial de financiación alternativa. El boletín informativo vuelve dentro de una hora.
9: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad. ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente, Durán y Durán
0: Mantén sana tu hipoteca.
3: Capital Intereconomía, Radio Intereconomía, hoy abrimos un espacio, un, eh, una sección especial en la que vamos a hablar de la financiación a las pequeñas y medianas empresas, financiación alternativa a la bancaria o financiación complementaria. En España hay más de 3.300.000 pequeñas y medianas empresas, suponen más del 98% del tejido empresarial español y ahora muchas de ellas pues, están en apuros por este COVID-19 por el encierro y porque se ha parado la economía, la actividad. Muchas intentan regresar, pero les falta algo importante, la liquidez. Dinero para hacer frente a su circulante, al pago a sus proveedores, a sus empleados o para iniciar nuevos proyectos, eh, nuevos crecimientos o planes que tenían en la recámara y que ahora pues, tenían comprometidos. Vamos a hablar de financiación, vamos a hablar de las alternativas que hay, vamos a hablar también de eh, eh, los préstamos ICO, si han funcionado no han funcionado, eh, si ha faltado agilidad. Vamos a hablar también de la financiación bancaria, si es suficiente, si también le falta agilidad y, bueno, qué ofertas hay actualmente en el mercado. Nos acompaña para ello Gregoire Lestapis, que es CEO de October en España. Gregoire, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, Susana.
3: Eh, esta crisis del COVID-19 va a traer algunas cosas buenas y entre esas cosas buenas va a aprender la pequeña y mediana empresa que es necesario para su supervivencia, que es sano, que es saludable el no depender solo de una única fuente de financiación.
10: Clarísimamente, yo creo que. Era verdad antes y cada vez más verdad, para que una empresa no sea rehén de una situación, rehén de su banco o rehén de sus proveedores habituales. Y para esto hay que diversificar, había que hacerlo antes, hay que hacerlo cada vez más.
3: Bueno, nos acompaña también Eloy Noya, que es Institutional Director de Altria Corp. Eh, Eloy, ¿qué tal? Buenos días.
11: Hola, buenos días, Susana. Eh, pues encantado de estar con vosotros.
3: Eh, oye, para ponernos en situación, cuéntanos qué, qué hacéis vosotros en Altria Corp.
11: Altecorpo es una consultoría financiera eh, que nació hace siete años con la voluntad. Eh, proveníamos todos del, del mundo bancario y era continuar lo que hacíamos en el mundo bancario, en el sector, en, la, en el área corporativa, que era ayudar a las empresas a, a encontrar la mejor financiación. Pues eh, montamos la, la consultoría para eh, ayudar a estas empresas a encontrar financiación. Empezamos eh, solamente buscando financiación bancaria, pero luego pues, descubrimos que el, eh, la financiación alternativa, la financiación no bancaria, también era una alternativa muy válida y una alternativa además creciente eh, pues con, con el panorama que estamos viendo de concentración bancaria y de, y de nuevas oportunidades que surgen en el ámbito de la financiación no bancaria. Por tanto, ahora podemos decir que estamos mitad y mitad. damos la, o, o conseguimos la mitad de la financiación a, a, nuestras, a nuestros clientes de empresa de forma bancaria y la otra mitad ya es con, con alternativas no bancarias como la de October, por
3: ejemplo. Entonces, según me dices, vuestros clientes que son pequeñas y medianas empresas sí que reciben con buenos ojos, con agrado, el diversificar las fuentes de financiación. ¿Lo ven como algo necesario y algo también seguro?
11: Exactamente, son, son empresas que, que en general van bien, a veces quizás demasiado bien, o sea, la, la banca no puede eh, seguir el ritmo de crecimiento que, que tienen… Y, por tanto, eh, pues además con el proceso de concentración bancaria que ha habido, ya no les quedan alternativas eh, en, en los bancos. Por tanto, ven con buenos ojos que haya otras alternativas eh, uh -huh. que, que les aporten los fondos necesarios para, para crecer y, y, digamos, eh, y tener una,
9: una financiación correcta.
3: Uh -huh. eh, nos acompaña también Pablo Simón Jiménez. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Buenos días, Susana. Encantado de estar hoy aquí en tu programa.
3: Con tu cargo no me atrevo porque seguramente que lo pronuncio mal, porque es rarísimo, larguísimo. <risa> y, y, ¿Lo puedes decir tú, por favor, así no me tengo la pata?
9: Sí, soy responsable de deuda y de refinanciaciones en BDO.
3: Ah, bueno, bueno. Me has hecho, como dice mi, mi hijo, una cobra. Tú me lo has contado en español, <risa> pero lo tengo aquí puesto en inglés larguísimo. Y es de BDO, <risa> que también sois una consultora.
9: Sí, bueno, BDEO es una firma de servicios profesionales que abarca, te diría, tres grandes áreas. Una es la parte de auditoría, somos una de las grandes auditoras que hay en España. También tenemos una parte legal muy importante y, por último, una parte de asesoramiento financiero, que es donde eh, pues, trabajo yo y donde hacemos valoraciones, diligence, eh, temas de fraude y también apoyo eh, en la búsqueda de financiación y, y también en la refinanciación. ¿no? Desgraciadamente, ahora estamos empezando a ayudar a mucha empresa a, a, a lidiar con los bancos y, y a tratar de optimizar su pasivo financiero.
3: Porque, ¿qué problemas tienen esas empresas eh, cuando me dices lidiar con los bancos? Eh, ¿Qué dificultades tienen cuando van al banco y le piden financiación?
9: Bueno, las dificultades, yo creo que distinguir dos tipos de empresas. Una, eh, si entramos en materia hablando de los bancos, ¿no? Aquellas empresas que ya eran clientes de los bancos, que estaban en una posición solvente antes de del dichoso día 14 de marzo, ¿no?, que para todos marcó un antes y un después, eh, a partir de ahí, eh, yo creo que, que la empresa que era solvente y sana, eh, el banco le ha dado ayuda con los, con los famosos ICO, a través de las ayudas públicas del Estado, y, 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 ha, y ha intentado pues apoyar, ayudar y, y dar reviabilidad en el corto, a partir de esta, de esta, de esta toma de liquidez, y, y, y pensando que a futuro pues la empresa se puede, se puede ir recuperando. El otro, otro caso distinto son aquellas que no tenían esa posición bancaria, que estaban fuera del circuito y que están llamando a la puerta de las entidades financieras. Y ahí es donde la, la financiación alternativa tiene, yo creo que una plaza... Eh, tiene un lugar muy muy activo y, y donde estamos ahora mismo ayudando a mucha empresa, tenemos varios mandatos ayudando a, a buscar esa financiación que los bancos han denegado, no porque la empresa no sea buena, sino porque no estaba en ese circuito, repito, o porque realmente no había un análisis previo de la compañía y, por tanto, los bancos están expectantes porque nadie sabe lo que va a pasar ¿no? con eh, este
3: incertidumbre. Y, Greguar también lo que pasa muchas veces cuando eh, una pequeña y mediana empresa acude al banco es que el banco tarda tiempo en darle el sí o en darle el no y la empresa no tiene ese tiempo para sobrevivir y para que le llegue la financiación. Eh, ¿Cómo han funcionado en esta crisis los préstamos bancarios, también los avales del ICO, eh, los avales del Estado? ¿Eso ha funcionado bien con la agilidad y la seguridad que necesitaba la PyME en este momento?
10: Yo creo que hay, hay que distinguir varios, varios periodos en lo que ha pasado. ¿no? La, la, el primer periodo es desde el 14 de marzo, durante un mes, un mes y medio, donde ha sido un caos total. Uh, un caos total normal entendible por de una situación en la cual de repente los bancos han tenido que trabajar de manera remota y ofrecer este servicio de manera remota y no estaban listos para ellos la gran mayoría no estaban listos, algunos lo han, lo han hecho mejores que otros, ¿no? Este primero eh, primera etapa, pues obviamente una empresa que necesitaba financiación en este momento era muy difícil contactar con su banco, obtener respuesta y obtener una solución a, su, a sus problemas. Después los bancos son, son muy muy flexibles, saben adaptarse y hemos entrado en una segunda época después de, de un mes, un mes y medio, donde ha entrado esto un, un, una manera más normal de, de funcionar. Yo creo que tenemos que ser muy muy, muy honrado a lo que lo que han hecho los bancos. Lo, lo, los bancos han funcionado bien. Um, yo creo que han hecho su, su labor de utility de manera satisfactoria. Um, ahora, que se podría haber hecho mejor, también. Uh, yo creo que lo que hemos visto es para la utilización de los préstamos con garantía ICO, pues ha sido una, una preferencia a sus mejores clientes, uh -huh. um, ha sido una preferencia a, a refinanciar riesgos abiertos que ya tenían, ha sido de, de acudir a las, a lo que era más fácil para, para ellos, ¿no? Y esto dejando un poquito de lado o las empresas que no tenían ya una relación muy establecida con este banco, o que tenía unos planes que no era puro de liquidez para sobrevivir los próximos dos o tres meses y que tenían un planes de inversión a más largo plazo que tenían antes de la crisis y que lo seguían teniendo. El mundo no se ha totalmente parado y había empresas que seguían invirtiendo, que seguían con planes de expansión, comprando empresas, comprando, ganando cuota de mercado que necesitaban ayuda y ahí los bancos han dedicado todo su esfuerzo en solucionar los problemas de liquidez con garantía ICO.
3: Porque, el hoy ¿vosotros también lo habéis percibido así? Cuando la pequeña y mediana sí. empresa, eh, habláis con ellos y os dicen, mira, ha ido al banco y resulta que ha sido sí o han sido un sí pero, o, eh, co, co, eh, o bueno, vosotros directamente también con el banco al ofrecerle distintas alternativas, eh, ¿cómo han funcionado eh, en esta crisis esos avales del Estado y esos préstamos bancarios?
11: Sí, exacto. En este sentido, el, el digamos to, todo el caos, como ha dicho Greguar, que, que hubo en, en aquel primer mes, eh, digamos que no, no, nos fue, no nos fue mal a, a nuestra consultoría Alta Corpo, porque se vio también la necesidad de que hubiera eh, gente especializada en, en tramitar algo que no era nada sencillo, ¿no? que, que eran los, los préstamos ICO. Y, y bueno, digamos que tenemos eh, unas cifras que que... Dicen que nuestro ratio de éxito pues, era bastante mayor que el de una empresa pues, que, que, sin ninguna ayuda eh, profesional, pues se acercaba al, al banco e intentaba hablar con alguien eh, que estaba en remoto e intentaba que le aprobara la, la operación. ¿no? Eh, en ese sentido, los bancos Claro, siempre ha tenido el inconveniente de unos procesos lentos, unos procesos pues eh, en fin, un poco farragosos y, y la, de las circunstancias excepcionales de, de, de la covid 19 pues no, eh, no han ayudado nada, no ha sido ha sido algo bastante difícil de gestionar para, para ellos, no. O sea que bueno, también es comprensible eh, estaban en unas circunstancias excepcionales y, y no ha sido nada fácil de, de que aprobaran operaciones. Eh, tardaron eso un un mes largo en, en poderse adaptar y a partir de ahí pues bueno ya fueron eh, saliendo poco a poco las las aprobaciones y, y las formalizaciones de de la de la liquidez necesaria. En cuanto a los criterios, pues bueno, aquí sí que los bancos han han utilizado los ICOs para, para sus clientes, uh -huh. principalmente, para, para refinanciar, para dar liquidez a, a ya las posiciones que tenían abiertas con los clientes, con lo cual, pues realmente no han apostado, no han... Eh, Incrementado riesgos en, ge en general eh, los han reducido porque pues eh, han tenido el 80% en general 70-80% de aval del estado con lo cual pues si si han renovado líneas pues eh, han reducido un 80% su riesgo si han aumentado un poquito eh, también han continuado reduciendo sus eh, el, el importe en el al que estaban expuestos nos ha faltado eh, que hubiera bancos que realmente a, digamos cogieran esta oportunidad para captar eh, nuevos clientes, no para ayudar a, a, a nuevos clientes. En eso sí que han sido, vamos, han, con, hemos contado con los dedos de una mano los bancos que han recogido mmm, solicitudes de, eh, pues eso, de no clientes para poderles dar más más crédito. Yo creo que era una oportunidad para para captar cuota de mercado y realmente los bancos eh, pues han aprovechado únicamente la, el sí. ICO para coger solvencia para reducir
3: riesgos. Claro, eh, Pablo, ¿tú también estás de acuerdo? Los bancos no han aprovechado esta oportunidad para ampliar los clientes y para ofrecer a sus clientes esa seguridad hacia otros clientes para nuevos proyectos. Eh, y no sé si ahí el cliente, en el otro lado, ha aprovechado para eh, aprender y diversificar eh, o cuando viene la tormenta es cuando aprieta es el cliente.
9: Sí, efectivamente. Yo creo que, bueno, yo en general también os diría, ¿no? Yo creo que no han fallado. Es decir, yo diría que ha habido una descoordinación entre el Gobierno, el ICO y las uh -huh. entidades financieras porque las líneas de actuación al principio, como decíais, no estaban claras, ¿no? y han tardado en organizarse internamente y, sobre todo, tener criterios propios. ¿no? Sí que es cierto que no han sido ágiles, pero tampoco han podido serlo, ¿no? yeah. entender también la avalancha de peticiones. ¿no? Y, y, a cuanto a la cantidad, desde mi punto de vista, pues es normal que, ante la situación de incertidumbre que nos viene, los bancos pues no hayan querido arriesgar demasiado. Dicho esto, sin duda, para mí, las líneas ICOs han sido un flotador. Para Si damos algún dato, no, Oye, han ayudado a más de 540.000 autónomos y pymes, y se han acogido a los mismos casi un total de los 50, de casi 50.000 millones. Estamos hablando de la mitad de los fondos movilizados. Pero es eso, es un flotador. Yo creo que ahora estamos en el pasito siguiente. Y el pasito siguiente significa esto bueno que cómo he endeudado a la compañía, cómo es su posicionamiento, cómo es su pasivo financiero… Y tenemos que hacer cosas, ¿no? Es decir, la compañía no solamente puede vivir de la liquidez y de, y de aguantar el tirón durante los próximos 12 meses, ¿no? que además tiene un año de carencia, sino que, que tienen que empezar a pensar en, 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 en tener esa viabilidad, en pensar si tienen que hacer algún plan de expansión, en reducir negocios, en, tenemos que empezar a centrarnos en la viabilidad del negocio y ahí es donde yo creo que la, que la, que la financiación alternativa Puede complementar y puede entender, eh, cuando vas a un comité de riesgo de, de, de financiación alternativa y trabajo con, con muchos fondos y, y especialmente con October, eh, qué situación tienen, qué ha pasado con los ICOs, ¿Qué, qué han conseguido con ellos. Han llenado las alforjas, efectivamente, y hay liquidez en la compañía, pero, oye, esto tiene una deuda a largo plazo. Quiero entender, porque tienes que tener unos vencimientos, quiero entender qué va a pasar con la compañía y quiero entender si realmente hay valor en el medio y en el largo. Y ahí es donde los fondos entran, hace un análisis mucho más pormenorizado seguramente y mucho más de detalle, evalúa muy bien los riesgos, y dan ese paso adelante que ahora mismo los bancos no están dando por esta incertidumbre y porque no están arriesgando demasiado, dado lo que no sabemos lo que puede venir uh -huh. ¿no? en, el, en el medio plazo.
3: Claro, Gregoire ha cambiado mucho eh, la visión de la pequeña y mediana empresa de hoy, en este 2020, con esta crisis del COVID, a la crisis del año 2008-2009, tras Lehman Brothers, que ahí también eh, hubo una necesidad eh, tremenda de financiación y la PyME ahí se vio totalmente asfixiada, porque vio que dependía al 100% de la financiación bancaria y que como no llegaba ese crédito, entonces no tenía más en medio que, eh, que cerrar eh, eh, el escenario y, y la PyME de entonces a la de hoy, ¿son diferentes?
10: Yo creo que la, la situación es, es muy diferente en un tema fundamental, es que en 2008 lo, los bancos estaban a punto de, de, de morir. Uh, tenían ahí un riesgo de solvencia ellos mismos y de liquidez que les impedía realmente dar, uh, dar crédito y ha sido una, una situación uh, trema, o, o, tremenda para los bancos y entonces para los clientes de los bancos. Um, la situación hoy es diferente. Los bancos hoy son solventes y, uh, y, y pueden aportar uh, soluciones. Como ha dicho Pablo, las soluciones hasta, hasta la fecha ha sido, pues, en, había un incendio. El gobierno, uh -huh. a través del Ministerio de Economía, utilizando ICO, ha puesto garantías y se ha apagado o algo, algo no, no totalmente al incendio, ¿no? Uh -huh. Pero esto es, digamos, es un parche. Que, que ha costado ya 50 mil millones uh, todavía hay 50 mil o 40 mil millones que todavía está por repartir y vamos a ir viendo cómo se van repartiendo pero esto va, va a venir una segunda fase una una segunda fase donde probablemente pues otros mecanismos se van a tener que poner en forma para poder um, eh, ayudar las empresas a uh, retomar la senda del crecimiento, retomar la, la senda de reconstruir su, su actividad para poder, pues primero pagar las deudas que han acumulado durante la crisis y preparar el, el, el futuro, ¿no? Yo veo que también esta crisis hay un antes y un después uh -huh. de, del lado de la, de la empresa. La empresa ya ha visto los bondades de poder hacer todo de manera de manera remota, de hacerlo a distancia de no tener que ir a la oficina y hablar con alguien y, y, y todo este bueno, rollo que, es final, que no tenía se te otra opción
3: no es, no es que viera las bondades sino es que lo hacía de forma remota o no podía hacerlo porque estaba o, prohibido correcto. salir de casa
10: correcto pero como justamente ha visto las bondades que se podía hacer con los bancos o con empresas como October, pues se dan cuenta que lo digital tiene muchas muchas ventajas ¿no? y le hace la vida más fácil. De la misma manera que hace 10 años, pues tú oh, ibas a tu agencia de viaje para comprar tu, tu boleto de avión, pues ahora ya muchas veces no lo haces así. Pues eso, la primera cosa es un cambio, digamos, cultural de, de las propias empresas que han perdido el miedo a utilizar canales digitales para poder pedir financiación. Y lo segundo que ha cambiado mucho es que para los bancos um, se han dado cuenta que la digitalización no es un, una herramienta de marketing, es una realidad, es una necesidad, sí. los clientes lo van a exigir. Y entonces y, y hay algunos que están más avanzados, otros que están menos avanzados, y mientras tanto, empresas como October, que son totalmente digitalizados y que ofrecen este servicio flexible, rápido, simple a las empresas, no, es una vía complementaria muy interesante para las empresas
3: Porque Eloy, cuando vosotros habláis con las pequeñas y medianas empresas, ¿qué abanico de financiación le ofrecéis? Y ahora con la tecnología, ¿qué tienen a su disposición además de la eh, tradicional financiación bancaria?
11: Bueno, siempre les decimos que tenemos más de 150 proveedores financieros no, no bancarios, ¿no? Entre estos proveedores, eh, obviamente hay los que utilizan la tecnología y se dirigen a un segmento más de pequeña y mediana empresa como puede ser October, ¿eh? todas las plataformas de, de crowdlending o plataformas de descuento de facturas utilizan pues la, la tecnología, son muy ágiles, son muy rápidas, nos permiten una respuesta muy rápida, esto también nos da, da valor a nuestra relación con, con el cliente, no poderle dar una solución, pues eh, más o menos eh, rápida y luego hay otras alternativas eh, de fondos de deuda, de direct lending, fondos eh, más especializados con garantía inmobiliaria, Hay toda una amalgama de, de alternativas en que eh, digamos más para para préstamos a largo plazo, por ejemplo, de financiación en las que hay que, como decía Pablo, no, hay, eh, estudian el, el proyecto, estudian la capacidad de generación futura de eh, de recursos, eh, la expansión que hay y, y por tanto, pues eh, es, digamos todo lo que son fondos de deuda, el llamado direct lending, deuda privada, pues también es una alternativa muy muy clara. El inconveniente es que estos fondos de deuda, digamos, todavía eh, manejan o las operaciones que manejan son a partir de 4 o 5 millones eh, de euros. Entonces, eh, nos va bien para nuestro segmento principal, que es el de la mediana empresa, pero ya para un, un segmento de una empresa que factura quizás menos de 10 millones de, de euros, pues, uh, claro, operaciones ya de este tipo se, se le van. O sea que yo creo que debería haber en, en España más fondos de deuda que pudieran acercarse al segmento más pequeño del, del mercado. Aquellas operaciones que pudieran ser de medio millón, de un millón de euros, uh, para, digamos, para estas, para estas fines, ¿no?
3: Uh -huh. eh... Es
10: donde
11: nosotros actuamos mucho claro. Exacto, entonces aquí tenemos a October Tenemos a algunos pocos que, que apuestan por por este segmento Pero todavía pues faltarían, faltarían más
3: o, Oye, cuando le dices, tenemos 150 proveedores ¿No se les hacen los ojos chirivitas? Diciendo, yo pensaba que solo era el banco y chimpón.
11: Exacto, exacto. Lo que lo que hay es un desconocimiento. Solo tienen, ellos cuando tienen que llamar a una puerta, pues solo, solo saben la puerta de, de, de los bancos y cada vez bancos hay menos, ¿no? Eh, ¿no? Desconocen que hay tantos proveedores financieros y, por tanto, este también es el valor añadido que podemos dar pues, consultoras como, como BDO, como Altria Corpo, ¿no? Uh -huh. eh, este conocimiento del, de, de todos estos proveedores. El problema también es que son proveedores desconocidos y, además, son proveedores que cada uno eh, hace, eh, digamos, tiene un, un producto muy específico, ¿no? Hay el proveedor de factoring, hay el proveedor de renting, hay el proveedor eh, que hace, pues, préstamos a cinco años, bullet, etcétera, ¿no? Por tanto, hay que conocer muy bien qué tipo de riesgo, qué tipo de operación ah, realiza cada proveedor y, y por tanto, pues, eh, entender las necesidades de del cliente-empresa, y uh -huh. uh, presentarle el proveedor más, más adecuado. Un poquito uh -huh. Este es el, el valor añadido que damos en
3: uh -huh. Y Pablo, a día de hoy o, o en esta crisis del COVID, ¿cuáles han sido las principales necesidades de la empresa y han sido eh, muy diferentes a las de la crisis de 2008?
9: Sí, eh, ahora mismo lo que han hecho fundamentalmente los directores financieros de las empresas es dos cosas. ¿no? Yo diría gestionar la urgencia a través de, de los seres de, de las medidas que había, ¿no?, de, de y se, se interrumpe la actividad y tenías que, que, que controlar eh, de alguna manera eh, todo tu, toda tu estructura de costes. Y, y, y también, por otro lado, eh, estaba todo el tema de, de intentar pedir liquidez, ¿no?, es decir, había habido solicitudes masivas de ICOs y poder aguantar, ¿no? Yo creo que era urgencia y gestionar, ¿no?, y gestionar tiempo, ¿no?, y ganar tiempo. Entonces, esto es lo, lo que ha habido, ¿no? Yo creo que estamos en la primera fase de, de la etapa de las refinanciaciones eh, yo creo que los bancos están empezando a pensar ahora cuando sacan las niñas y cosas que, que hemos metido, eh, hemos topado la economía de alguna manera y cómo van a quedar los balances y si van a hacer ese estudio. Yo creo que van a empezar a llegar a algún tipo de rotura de Covenant en mucha financiación sindicada o financiación un poquito más grande y también, pues bueno, en algún impago, ¿no? Entonces, a partir de ahí. Pues, pues vamos a ver ¿no? ¿Qué, qué paso dan adelante los bancos, cómo ayudan. Es verdad que es una crisis totalmente distinta. Eh, los bancos están mejor posicionados, tienen mejor balance y también hay más alternativas. ¿no Aparte de los fondos de alternativa, yo diría cuando hablamos con un cliente hay que hablarle de cuatro cosas, ¿no? Es decir, tienen su, su, la propia financiación bancaria, que, que todos pues, la, es la, la, la gran conocida, ¿no? En este país, la financiación alternativa que ha comentado él hoy, pero también hay financiación pública, ¿no? Y, y ahí hay, eh, yo me gustaría de, de destacar, ¿no? Que ahí hay, pues, eh, hay una, un abanico de entidades tremendamente amplio eh, a nivel regional, nacional y europeo y, y organismos que analizan, que, que analizan estos fondos públicos, ¿no? Como el ICO, el y ENISA, el el FEI y el BEI ¿no? son algunos de los más habituales, e incluso sociedades de garantía recíproca como son Naval Madrid que dan avales a las pymes uh -huh. para conseguir esa financiación. Y luego también yo creo que a las empresas hay que decirles que, que tienen también la autofinanciación, en su balance hay valor y eso es importante analizarlo. ¿no? Si vemos eh, cómo es el circuito propio de cobros y pagos con clientes y proveedores, ahí también ellos han trabajado mucho y han tenido que intentar apalancarse retrasando pagos e intentando cobrarlo lo más, lo, más, lo más pronto posible. Y luego también... El tema de, de bueno, pues de intentar acumular reservas. El que venía con, 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 una gran mochila de caja, pues la está utilizando. Y por último, el capital propio. ¿no? Ya estamos empezando a ver alguna empresa donde el accionista, pues tiene que empezar a asumir pérdidas y donde realmente tiene que aportar algo de equity que, que si ve valor en el medio y largo plazo, pues oye, puede ser una opción. Eh, sin tener que apalancar tu balance, te da tiempo y puedes implementar uh -huh. un plan, ¿no? Para eso también hay fondos de equity que podrían uh -huh. también utilizarse y que me gustaría también señalar como una alternativa, ¿no?
3: Claro, eh, el hoy hay muchas alternativas, el abanico es muy amplio y las empresas también, eh, cada una será de su madre y de su padre, una de Valladolid, otra de León, otra de Madrid, una del sector textil, otra del sector de las conservas, una de 300 empleados y otra solo de 3 empleados. Una necesitará 20 millones y otra necesitará mil euros. Eh, ¿Cuándo le dices tú, oye, de este abanico financiación alternativa, sí o sí. Eh, ¿Qué criterios o eh, cómo decides financiación alternativa es lo que tú necesitas ahora? Y, oye, esto tenlo aquí en el disco duro porque te debe acompañar, igual que te acompaña la financiación bancaria.
11: Sí, normalmente no, nos llegan las eh, empresas que, que tienen planes de expansión, tienen planes de crecimiento y que tienen el pool bancario y está digamos muy muy completado ¿no? Uh -huh. están ya trabajando con siete con ocho bancos uh -huh. cada uno le ha dado pues su cuota de riesgo y entonces eh, se encuentran con la dificultad de continuar creciendo y que los bancos pues no no ya no pueden Uh, digamos continuar este financiando este este crecimiento este sería un entorno ideal para empezar a, a encontrar eh, o empezar a buscar financiación alternativa no fondos de deuda que pues entiendan el, el proceso de expansión en el que está la, la empresa y pues la ayuden con un con un préstamo a largo plazo luego hay uh, situaciones digamos um, no digamos no, no muy problemáticas pero que evidentemente uh, Denotan una cierta tensión de, de liquidez, ¿no? Hay empresas que no están un, en un crecimiento, están, digamos, más, uh -huh. uh, más estancadas en cuanto a ventas, pero que quizás la financiación bancaria que han tenido ha sido muy de corto plazo, ¿no? Pues porque siempre tradicionalmente la financiación a corto plazo a los bancos les ha sido más fácil de darla que no financiación a largo plazo. En estas situaciones donde hay tanta financiación a corto plazo, quizás financiando uh -huh. activos a, a más a largo plazo, pues aquí también hay soluciones de financiación alternativa como pues, coger activos. Uh -huh. Eh, digamos, determinados activos, maquinaria, otros activos de valor y poder hacer eh, una, una estructuración de, de financiación con garantía de, de estos activos. También evidentemente coger todo el circulante, eh, la, las, la facturación pues que hay de clientes eh, especialmente si son clientes pues solventes, en grandes empresas, aquí pues bueno, factorizar esta, eh, esta digamos, esta, esta facturación, ¿no? Por tanto hay hay, uh, hay alternativas, eh, yo diría que, que, que en, o en circunstancias de gran crecimiento se pueden encontrar alternativas uh, a las bancarias y luego también circunstancias ya más de dificultad de liquidez yeah. de, 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 uh -huh. de, de deuda quizás muy a corto plazo se puede hacer una reestructuración o una o una financiación con garantía de algún activo de circulante o de o de, o de inmovilizado yeah. que, que les facilite uh -huh. la eh, digamos esta liquidez.
3: Claro, y Pablo, cuando llegáis a la empresa y de ese abanico de alternativas le decís yo veo claro que para este proyecto, para esta cantidad de dinero o para tu negocio lo que tú necesitas es eh, financiación alternativa a través de una plataforma como October, la empresa os dice, vale, adelante, os pregunta oye, esto es seguro, oye, yo a estos no les conozco, oye, realmente eh, va a funcionar. Eh, ¿Conoce la empresa... Eh, porque, bueno, yo no sé si es percepción mía, pero a mí me da la sensación de que ya hay mucha pyme liderada por joven, emprendedor habituado a la tecnología, habituado a tener la mente más abierta, que no es como hace 30 años, que ibas a la oficina de tu banco eh, pedías eh, tu crédito y era todo como, pues más de hace 30 años y, y los negocios también no eran digitales, ahora todo el negocio es digital y ven a, a las a las empresas de financiación alternativa eh, como seguras eh, fáciles, eh,
9: eh, ¿lo ven así o no? Sí, yo, yo creo que en general poco a poco se, se está teniendo esta percepción, ¿no? sí. y, y sobre todo, las cinco características fundamentales de la financiación alternativa y sobre todo ¿no? pues como un fondo como October, ¿no? Que es que ahora lending, ¿no? Eh, te ahorras tiempo, es decir, esta es uh -huh. una que de forma muy rápida los procesos son ágiles y de forma y son de forma segura. Dos, no, no tiene productos vinculados, y esto es importante, uh -huh. ¿no? Es decir, esa venta cruzada. Uh -huh no existe dentro de las plataformas de Cloudland y que sí hace la financiación bancaria. Eh, tres, para toda esta gente joven que decías de, de, de jóvenes empresarios, que claro, el proceso sí. es online, ¿no? Y gestionar la financiación de un proyecto a través de una plataforma es sencillo, eh, pues, pues todo el proceso se lleva a cabo a través de Internet, ¿no? Y eso hace que, que bueno que el envío de la documentación hasta el ingreso de los fondos, el pago de intereses y su posterior devolución pues sea todo eh, de manera digital. Y, y eso gusta y, y, y hace que, que la cosa, pues bueno, cada vez somos sí. más nativos digitales todos, o más, o más tenemos más cultura digital y hace que que se entienda muy bien, ¿no? Eh, también hay una cuarta característica que es que, que diversifica las fuentes de financiación. A los bancos les gusta que entren los fondos en los, en los balances, es decir, no, es, no, son, no son financiaciones eh, independientes. Yo creo que te preguntan, ¿no? Cuando entra un fondo el banco piensa por algo será, ha pasado otro comité de riesgos, uh -huh. esos comités de riesgos no son fáciles, es gente sofisticada, uh -huh. gente que, que conoce los sectores, los nichos, la, las empresas e incluso que, que, han, que han tenido empresas, no son muchos, algunos son fondos de equity que han pasado ahora con, con la tanta liquidez y que los tipos tan bajos han pasado a financiar... Uh -huh deuda y por tanto aportan algo más y los bancos lo saben y, lo, y los empresarios también y también una cosa muy importante es que no compunta en sirve ¿no? y esto hace que cuando un banco vea tu compañía pues vea que la deuda financiera es algo menor es una deuda que está no está regulada por el Banco de España sino por la CNMV y eso también te da muchísima eh, flexibilidad y no es ningún impedimento para que el promotor del proyecto reciba más fondo a través de, de otros canales. ¿no? y Por tanto, yo creo que son características muy potentes que hacen que esto pues esté empezando a funcionar de manera muy atractiva ¿no? en el mercado.
3: Me voy a ir a policía a la vuelta. Eh, sé que desde la asociación de Crowlending eh, le habéis pedido al ejecutivo Gregoire pues, que los eh, préstamos que vosotros eh, dabais a las pequeñas y medianas empresas tuvieran el mismo respaldo que los préstamos que otorgaba el, el Banco, el, eh, las entidades financieras. Quiero que me digáis eh, cómo ha sido vuestra relación con el gobierno, qué os han dicho, por qué finalmente o cómo ha quedado finalmente esa negociación y luego quiero que todos eh, me digáis si realmente este COVID-19 va a traer un impulso definitivo a esa diversificación de la financiación en la pequeña y mediana empresa con el foco puesto en el crowdlending. Publicidad y a la vuelta me lo contáis.
0: ...está en una situación muy complicada, muy adversa... ...queda mucho partido por delante, ¿se le puede dar la vuelta a esto?
11: Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
3: Nos toca remontar, en Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez... ...para hacer lo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo. ¡Vamos! Si buscando apartamento en Torre Vieja descartas los que tienen muebles de diseño... ...una alfombra persa y una escultura rara... Encontrarás el apartamento pintón a pie de playa que tú quieres Pues en Más hacemos lo mismo con tu tarifa de fibra y móvil Quitamos lo que no te interesa para que pagues solo por lo que necesitas Llama gratis al 1499 Más Móvil, ahorra sin más
0: Cierra el grifo a las altas comisiones
3: Hoy en Capital Intereconomía Especial, Financiación Alternativa para Pequeñas y Medianas Empresas. Es un programa que ustedes pueden escuchar a través de Radio Intereconomía y que pueden ver en directo a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Hoy con Pablo Simón Jiménez de BDO, con Eloy Noya de Altria Corpo y con Gregoire Lestapis de October, España. Gregoire, eh, al Gobierno en esta crisis, ¿qué le habéis pedido desde la Asociación de Crowdlending? Eh, ¿Qué peticiones eran las que ponéis sobre la mesa?
10: Pues la, desde el, el inicio de, de la crisis y, y del lanzamiento el 17 de marzo del programa de las garantías ICO pues hemos acudido al, al, al Ministerio de Economía que es el que ha escrito la ley para que eh, pueda incluir todos los proveedores de, de financiación, no solamente los bancos pero también los, eh, las plataformas, los fondos de deuda, los, las entidades que están regulados por la CNMV en lugar de solamente Banco de España. Um, pues, por, por desgracia, no, no ha sido posible. ¿no? Uh, yo creo que el Ministerio de Economía ha ido a lo más fácil, que es lo que conocen, que es las entidades financieras de toda la vida, y se han quedado ahí. Um, y, y a pesar que el ICO quería abrir la puerta a otros jugadores, a pesar que la CNMV estaba dispuesta uh -huh. a que entidades que ellos supervisan puedan formar parte de la solución, el Ministerio de Economía, pues, se ha quedado, digamos, a lo fácil. Es, es una pena, um, lo, lo digo así porque pienso que cuando hay un incendio, pues, eh, todos los bomberos pueden aportar su, su, su cubo de agua, ¿no? y, y todos, eh, que sean plataformas, que sean entidades eh, de, de factoring, que sean entidades de, de, de fondos de deuda que, que hemos mencionado, Eloy ha hablado de 150 uh -huh. entidades, son 150 entidades que podrían haber aportado su cubo de agua para solucionar Uh, x números de, de, de problemas de las pe, de pequeñas y medianas empresas de este país y que no han podido participar en este esfuerzo esfuerzo que no hay que olvidar lo paga todos los contribuyentes españoles ¿no? con lo cual se ha cerrado la puerta desde el ministerio de economía a este a todo ese segmento y es una pena más grande todavía porque los otros países en cual octubre actúa uh, somos somos incluidos en el en la solución ¿no? Uh, Uh, en Italia, en Francia, en Países Bajos, donde estamos actuando, pues por, participamos al esfuerzo nacional de ayudar las, las pequeñas y medianas empresas en la búsqueda de financiación al mismo nivel, ni más ni menos, que las entidades financieras tradicionales, los bancos tradicionales. Yo creo que es una oportunidad perdida. Um, España ha sido más conservador que otros países eh, vecinos. Um, es, es una oportunidad perdida, pero pienso también que esto irá cambiando y espero que esto irá cambiando en el futuro porque, pues, de nuevo, uh, otros sistemas se van a tener que montar. Uh, todos los actores que pueden dar solución, aunque sea una, pues es uno más que no tenerla. Y yo uh -huh. creo que ahí es el, la, el, la petición que hemos hecho uh -huh. formal al, al uh -huh. gobierno y en ese sentido es, uh -huh. es esta y seguiremos pidiendo que todas las entidades que están supervisadas uh, y entonces uh -huh. controladas, puedan participar, que sea el Banco de España o que sea CNMV.
3: Pero, ¿ahí qué ha pasado? ¿Por qué esa reticencia? Quizás es porque no había dinero suficiente, ¿o qué?
10: No, no creo. Yo creo que es más simple que esto. Es que había una crisis enorme, era muy complicado, um, y el Ministerio de Economía lo que conoce los bancos. Uh, están acostumbrados los bancos y, y no se dieron cuenta que había realmente muchos otros actores que tienen capilaridad diferente, complementaria de los bancos, que podrían haber participado... En el sistema. Con lo cual, de verdad, yo creo que no es de mala intención, es solamente por, pues voy a lo fácil, voy a lo que conozco, voy uh, de manera muy conservadora, pues a lo que conozco de toda mm -hmm. la vida. Y yo creo que el mundo está cambiando y es una pena que dentro de este de estos cambios, que el gobierno no sea el primero que cambia atrayendo y dando el ejemplo a, a todo el tejido Um, uh -huh. industrial, empresarial de este país diciendo hay otros sistemas y yo voy a dar todas las oportunidades a todos para ayudaros a vosotros uh -huh. uh, pequeñas y medianas empresas que son los que quiero ayudar desde el gobierno es lo que quieren hacer, uh -huh. ayudar a estas empresas, pues han, han dejado de lado unos cuantos que podían haber eh, ayudado en este uh -huh. esfuerzo
3: Pero a ver si te he entendido bien, ¿ha sido por desconocimiento o simplemente que la situación, el confinamiento, el encierro y que había que tomar medidas de forma rápida les, han ido, eh, les ha llevado a tomar la decisión más rápida, aunque quizás no la mejor pensando en un medio plazo
10: A ver, yo creo que cada uno se puede, entre comillas, equivocar El 17 de marzo son tres días después del estado de, de, de alarma van a lo fácil y ponen los bancos lo entiendo lo que no entiendo es el 18 de marzo. Yeah. Es decir, que esto ha ocurrido durante tres o cuatro veces. Hemos escrito, hemos, hemos hecho mucho, mucha discusión desde, desde muchos ángulos para poder hacer llegar al conocimiento. Pero si había desconocimiento, pues te puedo asegurar que ha llegado a ser conocido, uh, de, al Ministerio de Economía, que es el que ha decidido la, la, yeah. las reglas. Um, y, y de ahí, pues, no, no ha llegado. Lo mismo ha ocurrido en Francia. Oye, yeah. en Francia, la primera ley que salió pues el, el mismo, el 17 o 18 de marzo, también no incluía no todas las plataformas y los fondos. Eh, se, ha, se ha corregido unas tres semanas después y eh, a mediados de abril la, el gobierno francés ha cambiado la ley para incluir a todos los que podrían aportar soluciones a, la, a las pequeñas y medianas empresas. Con lo cual, que uno se equivoca una vez, no pasa nada. Que se equivoca cuatro veces, es una pena.
3: Ya, yeah. Bueno, sobre todo porque nos jugamos mucho. Esos tres con tres millones de pequeñas y medianas empresas que, eh, que componen eh, el 98% del tejido empresarial y que ahora estamos en una situación de emergencia, de crisis y que era buen momento, pues, pues por apostar por un sistema de financiación más diversificado y mucho más sano, pensando en el medio-largo plazo. A los tres, eh, Eloy Pablo Gregoire. ¿Este COVID-19 va a suponer un antes y un después en la financiación alternativa en el crowd lending eh, ¿Va a haber un impulso eh, a partir de ahora diferente porque la PyME ha encontrado en la tecnología un gran aliado y ha visto que hay otras vías, otras opciones y que es sano? Eh, igual que no colocamos nuestros ahorros solo en un depósito o solo en unas acciones, sino que diversificamos, pues es sano eh, tener distintas vías de financiación. ¿Va a suponer un antes y un después? Eloy, arranca tú.
11: Bueno, ojalá, ojalá, sí, eh, supongan antes y, y, y un después. Uh, pero bueno, no, eh, cuesta cuesta mucho. En este país eh, cuesta que las, eh, que las empresas vean la gran bondad de, de diversificar las fuentes de financiación. Y no será porque desde Europa no nos eh, machaquen de que hay que diversificar las fuentes de financiación. Eh, yo creo que, como, como ha dicho muy bien eh, Gregoire, eh, nos falta que desde las instancias públicas, desde los reguladores aquí en España se, se potencie más las alternativas uh, no bancarias ¿no? Eh, si nos pasara como otros países donde hay fondos públicos que invierten directamente en plataformas de crowdlending eh, que eh, bancos eh, públicos pues que también eh, prestan dinero directamente a través de plataformas como October y otras en, en Europa pues, eh, pues bueno, todo esto eh, generaría una confianza y, y una y un crecimiento mucho más importante de las plataformas de, de crowdlending en España
0: sí.
11: eh, bien uh, yo creo que al menos uh, sí ha servido para que las empresas se den cuenta de la gran importancia de la diversificación de fuentes no es eh, ningún digamos eh, no es sorprendente que en el año 2008-2009 la crisis eh, económica en España fuera todavía mayor que en los eh, demás países de Europa y es por la fuerte dependencia bancaria. Entonces, las pymes se encontraron con el grifo cerrado de, 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 de la noche a la mañana en, en, aquí en España eh, frente a, a otros países en Europa que tenían otras alternativas aparte de la bancaria, ¿no? Uh -huh. por tanto, pues eh, ya tuvimos una lección hace más de 10 años. Ahora a ver si eh, en este, digamos, en este examen de septiembre que hemos
9: tenido ahora, a ver si lo, lo podemos aprobar.
3: ¿Y, y lo vamos a aprobar, Pablo. Eh, Esto va a sobrar bueno, un vamos. impulso.
9: Sí, yo creo. Yo creo que sí. Yo creo que, pero por la propia naturaleza de la financiación de crowdfunding, no, de estas uh -huh. plataformas alternativas, es decir. Eh, dos, dos características, dos ejemplos muy concretos, ¿no? Es decir, imaginaros eh, la capilaridad que tiene ¿no? este, este este tipo de, de inversión es fundamental, ¿no? Imaginaros un territorio donde pueda haber una empresa, imaginaros que, que tengan que, bueno, pues que, que los que la zona de que la gente de la zona quiera poner su granito de arena pues para intentar financiarlo o salvarla. Estamos viendo muchos ejemplos, ¿no? En todo el, el cinturón industrial de, de España, ¿no? En el norte, donde hay mucha empresa local, que da muchísimo empleo a mucha gente, y donde a lo mejor, pues, el propio inversor pues eh, PYME o pequeño inversor podría, podría entrar, ¿no? Yo, yo aquí quiero, no solamente estamos hablando de las ventajas para, 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 para el que obtiene la financiación, sino también para el inversor, ¿no? Yo creo que, que eso hace que también eh, esto pueda tener sentido, ¿no? Y que realmente haya un arranque, ¿no? Es decir, al final estas son plataformas que dan rentabilidad algo mayor que, que cualquier depósito, por supuesto, que cualquier eh, otro tipo de financiación. Eh, eh, que, que digamos bancaria, ¿no? O de, o de producto bancario y, y con una cierta seguridad, como os decíamos, es decir, aquí detrás hay un comité de riesgo que, que la plataforma te explica cómo se cómo funciona la compañía, cuál es su capacidad de repago, eh, qué garantías sí. se aportan y ahí tienes toda esa información y, y ves que puede ser una inversión rentable y, y segura y además liquidez, ¿no? Sabéis que aunque sí. es decir, puedes invertir pocas cantidades, esto hace que tu riesgo también sea menor porque inviertes muy poquitas cantidades en muchos proyectos y luego liquidez. sabes que hay un mercado secundario que ahora mismo hay otros inversores que pueden comprar tu inversión y puedes salir. Y además vas cobrando los plazos de las cuotas mes a mes eh, con los intereses y el principal, cosa que en otro tipo de inversiones pues a lo mejor tienes que esperar. no Entonces yo creo que tanto las ventajas del punto de vista que tiene la financiación como las ventajas del inversor harán que sí o sí pues este tipo de financiación llegue, independientemente sí, del COVID. Que el COVID yo creo que es un acelerador, ¿no?, por la situación bien. que tenemos. ¿no? Y luego, esa capacidad me gustaría insistir porque creo que puede llegar a sitios donde los bancos no están llegando, o como decía al principio de mi intervención, que no esté en el circuito bancario y que sean ágiles y que hay gente de la zona o de o que quiera aportar quiera, quiera su granito de arena y no solamente los bancos, ¿no?, gente uh -huh. particular. Y yo creo que, que todo esto hace una cesta de ventajas, muy interesantes que hará que, sin duda, esto se, se implemente en España, ¿no? como ha pasado en otros países europeos.
3: Gregor, pon tú el punto final, el broche de oro a este especial de financiación alternativa. ¿El COVID-19 va a impulsar la financiación a través de plataformas como October? ¿Lo estáis notando ya vosotros?
10: Sí, yo no tengo ninguna duda que la crisis actual va a ser un gran acelerador de unas tendencias que ya estaban aquí que se van a acelerar por lo que estábamos diciendo durante esta, esta tertulia de la digitalización de la economía que está tomando más fuerza, que ha sido a lo duro, porque hemos tenido que hacerlo de un día al otro, pero que la, toda la economía se ha dado cuenta que se puede digitalizar y tener muchos beneficios. Punto uno. Punto dos, yo creo que tenemos que tener esperanza. Si el Ministerio de Economía no ha abierto la, la, las puertas a las plataformas o las entidades supervisadas por la CNMV en esta primera etapa, al mismo momento y hoy, October eh, abre su fondo 4, en el cual uno de los inversores es el propio ICO. Uh -huh. Yo creo que esto es una demostración que ICO ha tomado esta iniciativa de ser inversor y entonces apoyar a través de October las pequeñas y medianas empresas de este país, con lo cual las cosas van cambiando uh -huh. y yo tengo mucha esperanza que esto se seguirá. Uh -huh. Y último, hoy también estamos financiando nuestro proyecto número 100 de, de una empresa que ha venido a buscar 750 mil uh, euros uh -huh. A cinco años para, para adquirir una cartera de cliente se ha cerrado el, el proyecto, que era nuestro proyecto número 100, con más de dos, bueno, no, no más 2.186 inversores particulares que han apoyado esta, esta empresa. Y esto es donde vemos que la, la economía está cambiando, el mundo está cambiando. E invitamos a todas las empresas de un lado, como a los inversores del otro, a, a ir cambiando y a ir en la ola de qué ofre, ofrece la tecnología para mejorar sus condiciones.
3: ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuáles son las características de las empresas que a día de hoy están acudiendo a octubre a buscar eh, financiación alternativa a la bancaria, complementaria a la bancaria?
10: Pues en nuestro caso son empresas que, que, que facturan unos 5 eh, o 6 millones de euros que vienen a buscar en, con nosotros entre medio millón y un millón de euros eh, a cinco años. ¿no? Y, eh, y son empresas de todo, todo tipo de sector. Son muchas empresas que, que buscan a crecer que buscan crecer uh, a través de adquisición de empresas a, a, a través de entrada en nuevos mercados a través de compra de, de cartera de clientes son son realmente y, y, y después bueno durante esa crisis lo vamos a ver mucho empresas que son sólidas que son rentables que ven eh, oportunidades en el sentido positivo de la palabra, de, de decir, oye, voy a, a poder crecer en este segmento, en esta región, en este país, uh, de, haciendo una nueva línea de producción, o una nueva gama de producto. Y todas esas empresas, muchas hay en España, que quieren crecer y que van a poder utilizar financiación alternativa como la de October para hacerlo.
3: Pues Gregoire Lestapis October España, Elo noya Altria Corpo y Pablo Simón Jiménez, BDO. Enhorabuena a seguir trabajando, formando y mostrándole a la PYME que hay otras alternativas que son seguras, que son viables y que solo hay que conocerlas y bueno, pues aprovechar eh, lo que el mercado nos ofrece y lo que plataformas como October nos están ofreciendo. Gracias eh, y nada, hasta pronto. Espero veros pronto aquí en este estudio. Un abrazo fuerte, feliz verano.
10: Gracias, Susana.
3: Gracias a todos. Gracias, Adiós, Pablo. Muchas Adiós, gracias, Loic. Susana. Adiós, Muchas un abrazo. Gracias. Chao.
9: Escuchan ustedes Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real.
0: Capital Intereconomía. Más que Bolsa.
3: Y nos vamos, ponemos al punto final de esta edición de martes ya de Capital Intereconomía. Ha sido otro día intenso, un programa intenso, pero completito. Desde las 7 y hasta las 12, 100% directo. Gracias por acompañarnos, gracias también por su confianza. Mañana volvemos, el equipo casi al completo, por el que voy, estoy viendo ya aquí alguno con chanclas, con bañador y con bronceador. Ay, madre mía, estos chicos, qué ganas tienen qué ganas tenemos de vacaciones, de descansar y de disfrutar de, de unos días de, de ocio, de siesta y de sol y de familia también. Gracias, señores, que tengan buen día, cuídense mucho y regresamos mañana a las 7, sí, a las 7 como siempre, claro. Gracias, buen día y ánimo con el calor. Hasta mañana.